0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Rind School of Economics, der Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann aus Amerika und Christian Bayer aus Bonn und ich. Ich bin Holger Klein und sitze hier nur. Guten Tag, die Herren. Hallo Holger. Hallo Rüdiger. Hallo. Ich habe gehört, Christian hat einen Preis bekommen, Was äh, Podcastpreis von Udo.
0: Nee, nicht. also noch Den nicht. Noch nicht, da arbeiten wir noch dran. Den, der äh, Christian ist in der Gosse gelandet. Genau, genau. Ja, also der 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 Verein für Sozialpolitik, hat ja nur so Preise mit äh, interessanten Namen. Ähm, irgendwie einmal Stolper, einmal Gossen. Ähm, ja, der ist
2: wirklich Gossenpreis. Ja, der heißt wirklich Gossenpreis.
0: Also der heißt War, eigentlich heißt der Hermann-Heinrich Gossenpreis. Gossenpreis.
2: Und ist eben benannt nach diesem großen deutschen Nationalökonom, Hermann Heinrich Gossen. Nie gehört. Äh, doch, den, Nein. den lernt man. <lacht> Von dem lernt man immer so erstes Semester Mikroökonomik die sogenannten gossischen, gossischen gesetze
1: So, Mikro fand ich immer so scheiße, dass ich nicht hingegangen bin. Und dann habe ich das Studium abgebrochen. Ja, ja. ja das System, deswegen hast du dann
2: genau.
0: Ja, also der Gossen war ja auch übrigens ein Bonner so also eigentlich war das der hat Gut, hat an, ja der hat, ich habe ich habe es gerade nachgeschlagen ja der hat äh, erstmal in Bonn angefangen zu studieren ist dann nach Berlin und jetzt dann wieder zurück nach Bonn weil da es besser halt <lacht>
1: <lacht> ist schön beiläufig. ist halt besser, also weiß ja jeder, ob wir gar nicht diskutieren. Aber was hat denn der Herr Gossen erfunden, geforscht, erforscht, äh, definiert?
2: Naja, das- ihm geht eben dieses Gesetz des abnehmenden Grenznutzes zurück, sozusagen. Also das, was heißt Gesetz, das ist ja kein Gesetz, aber die die Eigenschaft. Hanna?
0: Also damals hat man natürlich eher so über Dinge, sagen wir mal, relativ frei nachgedacht. Man könnte auch sagen, philosophiert. Und die Idee aber war, dass, dass wenn man jede zusätzliche Einheit, die man konsumiert, und die bringt eben weniger. Und aber die wichtige Erkenntnis war, dass man eben über. Wie Moment, jede zusätzliche Einheit, die man konsumiert, bringt, we- also wenn ich noch was bringt esse, Bringt weniger ich- Glück. Also, Stimmt, je mehr ich esse, desto fetter werde ich. Ja. Also, ne, und äh, deshalb ist man bereit, immer für die nächste zusätzliche Einheit tendenziell weniger zu bezahlen. Ja, okay. Mhm. Die wichtige Überlegung dabei ist eben vor allem aber in, in äh, Marginaleinheiten nachzudenken. Und das ist die, die große äh, Innovation gewesen äh, eigentlich. Dass man, äh, dass man vorher hat man, und das ist auch ein weit verbreiteter Gedanke äh, in, in vielen Bereichen, wenn man über Wirtschaft nachdenkt, dass man in Durchschnitten nachdenkt. Also wie viel kostet es, irgendein Gut im Durchschnitt zu produzieren. Und ähm, die, die Sozusagen große Wende äh, Anfang Mitte des äh, 19. Jahrhunderts. Die marginale Revolution. War dann darüber nachzudenken, denn zu sagen: Nee, das ist ein falsches Denken, sondern man muss immer über, man muss immer marginal denken. Ähm, übrigens heute durchaus äh, wichtig, können wir vielleicht später noch
2: Relevant, ja, genau. Das ja. ist nämlich genau das, was passiert beim was wir jetzt haben bei dieser merit order im Strom äh, es kommt eben auf die die den Ma- die marginale Stromeinheit an die durch Gas dann eben produziert wird sehr häufig und deshalb sehr teuer ist und das macht eben den Preis aus in einem sagen wir mal ganz freien wettbewerblichen Markt
1: marginal im Sinne von ganz am ganz an der Grenze ne? genau die okay. letzte
2: sozusagen
0: die letzte Einheit mhm. genau mhm ja genau. oder wenn du
2: wenn du wenn du ein, ein, ein sagen wir mal ein Unternehmer bist ja dann überlegst du dir ja auch für deine Investition was jetzt sagst du jetzt nicht was kostet mich das durchschnittlich äh, oder sondern du überlegst dir ich muss äh, die, der nächste Dollar oder sagen wir mal, die nächsten tausend Euro die du investieren willst in irgendwas, das vergleichst du mit dem Nutzen, den du eben kriegst. Ja, at the margin denken sozusagen und du guckst, überlegst dir ja nicht sozusagen, dann, wenn du das jetzt einbaust, was ist dann irgendwie der Durchschnittsprofit von deinem, von deiner Firma und die Investitionen von deiner Firma, dass die irgendwie, verstehst du, wenn du eine, immer, wenn du eine Entscheidung machst, dann kommt es eben drauf an, was ist sozusagen der nächste, die nächsten Kosten und die nächsten Profite, Nutzen, Benefits, wie auch immer man das nennen will. Und das, dieses Denken at the Margin, das ist eben, das geht nicht nur auf Gossen zurück, das geht letztlich auf eine äh, Öst, die sogenannte österreichische Schule zurück. Karl Menger kann man da nennen, da gibt es übrigens auch, hat der Verein für Sozialpolitik auch einen Preis äh, verliehen dieses Jahr, den Karl-Menger-Preis. Und böhm Barberg und noch andere österreichische Ökonomen haben eben das. Und das ist im Prinzip eine Revolution, die bis heute geblieben ist. So denken Ökonomen nach wie vor äh, über, über Dinge nach.
1: Gibt es ein ne, ne Alternativvorschlag? Oder ist das jetzt zu Ende gedacht und das ist tatsächlich jetzt so?
2: Naja, Arbeitswerttheorie wäre so die klassische, der klassische marxistische Arbeitstheorie wäre sozusagen der äh, Arbeitswerttheorie, wäre so diese klassische, der klassische äh, Gegenentwurf gewesen. Was ja, sagt halt die? So, naja, so objektive Quantitäten gibt, eben du brauchst halt so und so viel Arbeit, äh, um irgendwas zu produzieren. Und das misst halt objektiv dann den Wert eines Gutes.
1: Warum hat sich das nicht durchgesetzt?
2: Na, glaube ich weil es empirisch einfach nicht äh, 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 richtig ist also was mhm. ist die was dann das Arbeitsleid, das da das du herstellen musst um oder aufbringen musst um einen diamanten zum beispiel ich meine das sind ja alles diese fragen warum sind diamanten so wertvoll und was nicht ja und solche sachen ja mhm. äh, warum warum verdienen äh, krankenschwestern so wenig obwohl sie doch super hart arbeiten und äh, Warren Buffett sitzt da die ganze Zeit irgendwo in der Braska rum und ist viel reicher und solche Sachen.
1: Ja, warum ist das so, Rüdiger?
2: Ja, warum ist das so? Weil eben Arbeitswerttheorie offensichtlich keine empirische Geltung hat. Also Marxisten sagen, retten das natürlich anders. Die sagen halt, es geht um, um gesellschaftliche Konflikte und Macht und der eine beutet den anderen aus und etc. etc. Aber ja, also... Der, Bo- Bo- der Warren Buffett, der macht halt was, was nur ganz wenige können.
1: Den Preis verliehen hat der Verein für Sozialpolitik. Den hatten wir schon mal. Was ist das für ein Verein?
0: Ja, das ist äh, die akademische, also die wissenschaftliche äh, Vereinigung von Ökonomen äh, im deutschsprachigen Raum. Also in, in äh, Deutschland und Österreich und im deutschsprachigen Teil der Schweiz.
1: Sozial übrigens mit C geschrieben, damit es ein bisschen exklusiver aussieht. Nee,
0: ich
2: weiß,
1: ich, weiß, ich sage das jedes Mal einfach nur,
0: Der ist eine Neugründung, eine Wiedergründung äh, mit dem Namen des alten Vereins für Sozialpolitik. Der Verein für Sozialpolitik ist gegründet worden ähm, im, äh, jetzt muss ich 150 Jahre, also im 19. Jahrhundert also er wird nächstes Jahr 150 Jahre alt, mhm. das ist die Erstgründung, der ist im 19. Jahrhundert gegründet worden, da tatsächlich als in einem gewissen Sinne politischer Verein. Ja, ja. war ein politischer Verein äh, damals. Also äh, da ging es darum, dass sich zwar aus der Wissenschaft kommende Ökonomen äh, organisiert haben, um ja so einen politischen äh, ich sage jetzt mal Mittelweg, vielleicht könnte man formulieren, aber eigentlich war das gegen die Arbeiterschaft gerichtet mhm. äh, zu gründen. Äh, da ging es darum im Grunde genommen Sozialreformen zu äh, zu propagieren. Ging um die soziale
2: Frage, ne? Die, soziale ging Frage, um die
0: soziale, Es ging um die soziale. Frage. Es ging also um die die Frage äh, der Armut der Arbeiterschaft, insbesondere äh, im ausgehenden 19. Jahrhundert. Mhm. Da haben wir in, in, in Deutschland haben wir die industrielle Revolution, ähm, die erste industrielle Revolution so in der Spitze. Und äh, breite Massen in den Städten sind da eben äh, bitterarm. Und äh, der äh, jetzt sind diese Mitglieder des Vereins für Sozialpolitik im 19. Jahrhundert sind so ein bisschen besorgt um die Leute, aber sie sind vor allem darum besorgt, dass die Leute Revolution machen können. <lacht> ja. äh, weil das den Herren Professoren natürlich nicht so richtig äh, Geheuer ist. Äh, genau, zu Auf passen. der
2: anderen Seite, man hat sie auch Kathetersozialisten äh, Ach, genau. Also, ja, also, Wobei ich nicht ich weiß, woher das kam. Kam das von rechts, der Anwurf, wurde von Ich von glaube, links? der
0: kommt von links, ich weiß es aber auch nicht genau. Okay. Ja, Also, was sie eben, was sie eben propagiert haben ein ganzes Stück oder was sie, was sie befürwortet haben, ein ganzes Stück weit, sind solche diese Re, zum Beispiel diese sozialreform von Bismarck. Mhm. Die sind ja natürlich, die sind, die sind Janusköpfig, denn sie sind einerseits sind sie tatsächlich Sozialreformen, sind aber politisch äh, nicht ähm, primär aus äh, dem der Menschenfreundlichkeit Bismarcks äh, motiviert, sondern tatsächlich äh, im Rahmen natürlich der Sozialistengesetze zu sehen und, äh, und äh, wollen eben den Sozialisten die Unterstützung nehmen, indem man ein bisschen was an ähm, sozialen Wohltaten verteilt und in die Richtung geht es. Allerdings ist es ein bisschen vielleicht tatsächlich ein bisschen menschenfreundlicher und da wird über eine Menge Dinge äh, in, in der Richtung nachgedacht, aber natürlich im, im, in Abgrenzung, sagen wir mal zu den Sozialisten äh, der Zeit äh, in dem bestehenden marktwirtschaftlichen System, das befürwortet wird ähm, und so weiter.
2: Und dann wurde sie im Dritten Reich, hat er sich dann glaube ich aufgelöst oder wurde aufgelöst, das weiß ich gar nicht ja, mehr selber. Ja. Und dann wurde er halt im, 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 dann nach dem Krieg wieder gegründet und dann aber tatsächlich dezidiert als wissenschaftliche Vereinigung, weil man halt auch aus der Erfahrung vom Dritten Reich so eine Politisierung dann einfach auch vermeiden wollte und hat sich dann versucht, eben auch nach dem Vorbild der anderen. Es gibt sowas ja in Amerika auch, die American Economic Association und so weiter, die Royal äh, äh, Economic Society in Großbritannien. Das sind so alt äh, ehrwürdige Societies, die sich eben als Wissenschaftlervereinigung und hm. insofern hat man dann im Nachkriegs. Deutschland vielleicht Theoriepolitik gemacht, also sich darum kümmert, wer so die Lehrstühle bekommt, aber sich so eigentlich rausgehalten aus, ähm, sagen wir mal, wirtschaftspolitischen Debatten dann. So, äh,
1: wofür gibt's diesen Preis?
2: Den Preis gibt es sozusagen im Grunde genommen für den besten äh, Nachwuchsökonomen in Deutschland, wobei Nachwuchs schon sehr, ähm, also breit definiert ist von den besten Ökonomen oder die Ökonomin unter 45 Jahre die eben international äh, sichtbar ist also ist das ein sozusagen ein 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 Preis der radikal sozusagen nach innen gerichtet ist in die Wissenschaft äh, für die Forschungsleistung für die inne, äh, ähm, ja für den den, den Status in der Profession, der dann aber auch, das ist Voraussetzung heutzutage da, internationale Leuchtkraft äh, haben muss. Also da muss man in den besten Journal publiziert haben und von den besten Leuten äh, zitiert worden sein in, 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 in der Profession. Äh, wie gesagt, das hat diese Pseudo-Nachwuchskomponente. Es gibt dann auch noch mal einen richtigen, echten Nachwuchspreis. Den gibt es tatsächlich auch. Also die sind dann eher so, äh, noch doch jünger. Keine Ahnung, was da die Altersgrenze ist, aber ich da darf man Doktoranden glaube ich, noch Da darf man noch kein Senior Professor sein. Aber er hat so ein bisschen so eine Nachwuchskomponente im Sinne von, äh, das sollen schon Leute sein, die sagen wir mal jetzt, es wird nicht nur so rückblickend ein Lebenswerk ausgezeichnet, sondern das sind Leute, die sozusagen noch im vollen Saft ihrer, um das mal so zu formulieren, ihrer forschungsmäßigen Schaffenskraft im Grunde genommen stehen. Das ist so ein bisschen die Idee. Und es gibt eben auch andere Preise, den angesprochenen äh, Stolperpreis zum Beispiel, der hat keine Altersbegrenzung und der geht dann aber so mehr um Wissenschaftskommunikation, also um wirtschaftspolitisches Engagement und solche Sachen. Also da gibt es dann auch äh, außerwissenschaftliche Kriterien, aber wie gesagt, der der Gossenpreis ist tatsächlich einer, der knallhart sozusagen rein nach wissenschaftlichen Kriterien vergeben wird. Jetzt kann ja Christian mal erzählen, warum er ihn denn bekommen hat.
0: Also bekommen habe ich den für Arbeiten zur Makroökonomik mit heterogenen Agenten. Also mit äh, also makroökonomische Forschung, insbesondere Konjunkturforschung, die äh, gleichzeitig aber auch anschaut, dass es äh, sehr unterschiedliche Haushalte gibt, sehr unterschiedliche Firmen gibt, die unterschiedlichen unterschiedliche Rahmenbedingungen haben, mit denen sie durch den Konjunkturzyklus gehen und welche Rückwirkungen das äh, für den Konjunkturzyklus hat. Ähm, die, die traditionelle Sichtweise in der Makroökonomik ist zu sagen, weil wir, weil es sehr schwer ist, diese, diese Vielfältigkeit mit zu berücksichtigen. Man hofft, dass die sich so ungefähr ausgleicht, äh, dass man ähm, dass man nur über Aggregate nachdenkt und dann gegebenenfalls, wenn man über Handelnde nachdenkt, äh, das repräsentiert durch einen einzelnen Handelnden, für den dann auch eben sowas wie so ein Gossensches Gesetz äh, abnehmenden mhm. Grenznutzens oder so okay, äh, das ist gewagt, äh, gilt. ne? Ja. Ja, das ist das ist gewagt vielleicht auf den ersten Blick, aber nach sagen wir mal so 30 Jahren Forschung zu Makroökonomik mit heterogenen Agenten stellt man dann doch immer wieder fest, wie gut diese Approximation letztlich äh, letztlich ist. Also es gibt etliche Felder, wo wo das wo das wirklich spannend ist, äh, dass dass diese Heterogenität äh, eine Rolle spielt. Aber es gibt eben auch ganz viele Punkte, wo man natürlich muss man erstmal nachgucken, ja, wo man wo man mit dem ganzen Gerät äh, auffährt und sagt, okay, jetzt benutze ich all diese Heterogenität, diese diese ganze diesen ganzen technisch auch technisch anspruchsvollen Apparat. Und und äh, grab danach und muss dann feststellen, okay, ja, das ist ein Unterschied, aber der Unterschied ist jetzt nicht so riesig.
2: Zum Beispiel, ich gebe dir mal eine Intuition, warum das äh, warum das vielleicht äh, ja einerseits überraschend ist, aber dann, wenn du zweimal drüber nachdenkst, vielleicht nicht. Also ein Effekt ist, ähm, wenn es dir am Ende, natürlich, wenn es dir selber um Verteilung geht, weil du, sagen wir mal, politökonomische Forschungsinteressen hast oder sowas. Dann musst du natürlich Heterogenität modellieren. Sonst gibt es keine Verteilung. Die Frage ist aber, wenn es hier rein dann am Ende um makroökonomische Aggregate geht zum Beispiel, dann kannst du dir überlegen aber der, mak-
1: makroökonomische Aggregate, kannst du das in, in na ja einen, sagen wir mal den Konsum, die, die,
2: Gesamtmenge Konsum, die, die Gesamtmenge des Konsums, die Gesamtmenge des Konsums, die Gesamtmenge von okay. von mir aus dauerhaften Konsumgütern, mhm. Investitionen, okay. sowas, den Kapitalstock, dann natürlich den Bruttoinlandsprodukt, was im Grunde um die Summe ist von verschiedenen von diesen Konsum und Investitionen und Aggregaten und so weiter. Und da kannst du dir überlegen, am Ende des Tages, wer am Ende eine große Rolle spielt ist Das sind natürlich Leute, die viel haben, also die viel konsumieren, die viel investieren, die viel Kapitalstock haben. ja Und das sind dann halt dann doch ganz wenige. Dann kommst du von den 80 Millionen, jetzt vielleicht nicht auf eine Person, äh, aber du kommst halt auf wenige Personen. Und, da, und umgekehrt hast du einen Haufen Krauter deren Konsum zum Beispiel für das Aggregat letztlich irrele- irrelevant ist. Klar, wie gesagt, die für politische Überlegungen in der Demokratie und Mehrheitsprinzip gilt zum Beispiel, da ist es schon eine andere Rolle. Aber jetzt zu sagen, wenn du jetzt nur darum geht, über sozusagen makroökonomische Aggregate nachzudenken, also es ist ein so ein kanonischer Grund in der Literatur, ist es eben, dass am Ende die Big, die, die Big, die Big Player äh, das letztlich äh, bestimmen, was es ist, ja, weil die eben die großen Konsumentscheidungen treffen. Also die Wochen Buffets und vielleicht in Deutschland die Quanz oder so, ja, die großen Investitions- und Konsumentscheidungen treffen. Na ja, gut, und dann, äh, dann kommt es halt auch nur auf die wenigen an und die sind vielleicht sogar noch ziemlich ähnlich, diese Superreichen. ja. Die verhalten sich super ähnlich und dann kannst du am Ende vielleicht ist es gar nicht so dumm, äh, einen, einen sozusagen, ja, einen homogenen Agenten, also zu so tun, als ob, es da sozusagen einen Supermann gibt oder Superfrau gibt, die dann eben das Aggregat erzeugt. Das ist eine sozusagen Intuition, warum warum das vielleicht auf den zweiten Blick gar nicht so dumm ist. Wie gesagt, das, die Intuition funktioniert auch nicht immer, muss man sich auch klar machen, aber das ist so ein Punkt, warum warum das vielleicht gar nicht so äh, weit hergeholt ist.
0: Ja, Und, und insbesondere hast du noch so einen, so einen weiteren Effekt, dass diejenigen, die viel haben, viel Einkommen haben, viel Vermögen haben, dass für die typischerweise der Unterschied zwischen 1 Euro mehr und 1000 Euro mehr. Ähm, der ist in folgendem Sinne nicht besonders groß, dass ihr Verhalten fast linear ist darin. Also dass, dass wenn der Zins sich ein bisschen bewegt, wenn sie, wenn die ähm, ihr Einkommen sich ein bisschen bewegt, ja dann verändern die ihr Verhalten auch natürlich ganz wenig. Aber wenn das jetzt sich viel mehr bewegt, Zinsen und Einkommen, dann ist das so ähnlich, als ob ich einfach dieses bisschen an Verhaltensveränderung ähm, linear hochskaliere. Wohingegen für jemanden, der ganz wenig hat, da ist dieser erste Euro mehr, den der hat, der ist einfach wahnsinnig viel wert, weil relativ zu dem, wie viel der hat, ist es viel. Also natürlich ein Euro nicht, aber jetzt reden wir vielleicht über 100 Euro oder oder so. Ne? Ähm, ist dann sehr viel. Aber der nächst, die nächsten 100 Euro sind halt schon, äh, sind halt schon ganz anders, ja. Ähm, und äh, und dann ist sozusagen in, an der Stelle spielt jetzt plötzlich Verteilung eine Rolle zwischen denen, die wenig haben, aber bei denen, die viel haben, ob jetzt die Quanz 1000 Euro mehr haben und die Aldi-Familie nicht 1.000 Euro mehr hat oder beide haben 500 Euro mehr, macht letztlich keinen großen Unterschied. Aber was ist denn mit all den
1: Holger Kleins, die 500 Euro mehr haben? Irgendwoher sind wir, wir, wir sind ja dann letztlich durch durch unsere schiere Masse sind wir ja dann auch wieder ein, ein wichtiger Agent. Dann kommt es halt äh,
0: sehr darauf an, ähm, sozusagen kriege ich also die, die Ungleichheit äh, oder diese Heterogenität, die spielt dann eine Rolle, wenn ich einen Effekt habe, wo die vielen auch ganz viel reagieren. Also wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht zu der Auswirkung von von Einkommensrisiken. Und da gibt es diesen Effekt, dass alle wollen ein bisschen mehr sparen, wenn die Einkommensrisiken hoch sind. Die Reichen reagieren sehr wenig darauf äh, und äh, die Armen reagieren sehr viel darauf so und was dann aber zusätzlich noch passiert ist die Leute schichten ihr Portfolio um also wenn du denkst du hast so ein Risiko arbeitslos zu werden dann kaufst du dir einfach kein Haus ja äh, so und da ist jetzt der Punkt wenn plötzlich das ganz viele tun und alle in die gleiche Richtung äh, und äh, äh, ich dann dann den Effekt habe dass die Armen riesig stark darauf reagieren ja und die Reichen in die gleiche Richtung reagieren aber nur ein bisschen dann kriege ich aus der aus der Heterogenität selber kriege ich einen Effekt. Der liegt aber nicht darin, dass die Leute unterschiedlich reagieren, woraus der Effekt kommt, sondern der Effekt kommt daraus, äh, weil sie allen Problem lösen, was es nur gibt in der Welt, in der es überhaupt Ungleichheit und Unsicherheit gibt. Also das sind so andere Effekte, die du bekommen kannst, wenn du über über Heterogenität nachdenkst, wo du direkte Effekte von, äh, von dem hast, was die Heterogenität überhaupt erst herstellt. Also das die Leute können sich nicht, sind nicht perfekt versichert. Die haben nicht alle das gleiche Einkommen. Und wenn sich die Ungleichheit in deren Einkommen ändert, dann hat das Auswirkungen. Also das ist eine, eine Art und Weise, wie du, wie du Auswirkungen von Heterogenität bekommen kannst. Eine andere Sache, und zum Beispiel Rüdiger und ich darüber gearbeitet haben äh, gemeinsam, ist, äh, wenn ich über Firmen nachdenke. Firmen äh, leben in einer Welt, die ist unsicher, aber die das Niveau an Unsicherheit, in, in der sie sich bewegen. Ähm, das ist, äh, das verändert sich über die Zeit. Und ähm, und was dann passieren kann, ist, wenn, wenn Firmen ein hohes, eine hohe Unsicherheit äh, einer hohen Unsicherheit gegenübergestellt sind, dann passieren zwei Dinge erstmal. Als erstes halten die sich zurück zu investieren, weil sie erstmal sehen wollen, was passiert. Aber natürlich in dem Moment, wo sich die Unsicherheit realisiert, gibt es halt manche, die haben riesig tolle Investitionschancen und andere haben halt keine, aber die, die riesig tolle Investitionschancen haben, die nutzen die dann umso stärker. Und aus dieser Spannung kriegst du, kriegst du eine interessante, aggregierte Dynamik, die passiert, wenn man in unsichere Zeiten kommt. Jetzt kann man darüber nachdenken, was man mit Unsicherheit genau meint. Wenn ich jetzt über Unsicherheit rede, meine ich technisch Mean Preserving Spreads, also dass sich die Verteilung auseinanderschiebt ohne dass sich der Mittelwert verändert. In der Realität bewegen, bewegen sich immer Erwartungswerte, Mittelwerte äh, und Verteilungen gemeinsam. Aber sozusagen, wenn man nur theoretisch erstmal darüber nachdenken will, was ist der partielle Effekt von der Unsicherheit, dann ist das zum Beispiel äh, eine Art und Weise, wo wir gezeigt haben, das ist wichtig, darüber nachzudenken, und da kommt es auch auf, auf kurze und lange Frist oder ganz kurze Frist und, und längere Frist sind unterschiedlich. Und, also, das sind so, so, so Fragen, ähm, in um die es in der Forschung geht.
1: Ich hatte 2009 Angst vor Arbeitslosigkeit und habe von meinen Ersparnissen eine Wohnung gekauft. Wie passe ich da rein?
2: Du bist der Noise Trader. Ja. So nennt man das. Wie nennt man ja, das? Du bist der, der Noise Trader. Also die werden, machen ein genau. Verstehe.
1: Ähm, was du da, was, 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 was du da gemacht hast, Christian, das ist ja, ist das Grundlagenforschung oder kann ich das tatsächlich auch anwenden auf konkrete Situation in einer Volkswirtschaft, was weiß ich jetzt,
0: Gaskrise oder irgendwie sowas. Also das ist erstmal ist es in dem ist beides. Es ist es äh, ist, ist äh, einerseits äh, Grundlagenforschung, wo wir auch also das ist natürlich alles mit Koordinatoren, das haben wir immer wir. Ja, also Rüdiger war einer der ganz wichtigen Koordinatoren, dann Ralf Lütke, der jetzt in Tübingen ist, äh, ganz wichtiger Koordinator und was wir gemacht haben, wir haben einerseits grundsätzlich über Dinge nachgedacht und insofern äh, diese äh, theoretischen Papiere gemacht. Wir haben aber auch methodisch daran gearbeitet, sich zu überlegen, was muss ich denn machen, um ähm, um ein numerisches Modell um auf dem Computer zu so ein Modell zu haben, das damit umgehen kann. Ja, du kannst dir ja vorstellen, wenn ich ein Modell haben wollte, in dem da 82 Millionen Leute oder Milliarden Leute auf der Welt, noch schlimmer, irgendwie einmal jeweils einzelne Entscheidungen treffen, das wird sehr schwierig irgendwie auf den Computer zu bringen.
2: Und dafür, also für diese beiden Dinge, das, um das nochmal klar zu machen, für diese Grundlagenforschung, methodische Grundlagenforschung, dafür gibt es den Gossenpreis. Das heißt aber nicht, wie gesagt, dass das nicht wirtschaftspolitische Implikationen hat. Also gerade so genau. Sachen, was ihr gemacht genau. habt, wie die, diese reichen äh, Konsumenten, die aber doch äh, sich verhalten wie arme Konsumenten ein Stück weit. Das ist ganz wichtig in der aktuellen Situation. Da kann Christian ja gleich mal was dazu sagen. Ähm, also das ist, also insofern, so musst du drüber nachdenken. Also den Preis gibt's sozusagen nicht für die Wissenschaftskommunikation, überhaupt nicht, sondern den Preis gibt es für die Grundlagenforschung und die methodische Forschung. Ähm, aber typischerweise haben die dann, äh, jedenfalls in angewendeten Fächern wie der Makroökonomik, die wir eben machen, ähm, haben gute Papiere meistens auch dann äh, eine, eine Anwendung.
0: Genau, also sozusagen diese theoretischen Sachen hatten natürlich eine, 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 Theorie, eine empirische Rückkopplung und, und insofern eine Anwendung. Aber wir haben eine ganz konkrete Anwendung auch gemacht, indem wir uns angeguckt haben das US-Stimuluspaket. Ich glaube, wir haben irgendwann auch mal drüber geredet hier sogar und wo wir, wo wir das so ein bisschen seziert haben und gesagt haben, was fun- hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert. Und da braucht man schon diesen gesamten Apparat. Und da geht es zum Beispiel um die Frage, welchen Versicherungsteil hat das US-Stimuluspaket gehabt? Das war
1: How Large is the Transfer Ja, genau genau, ne?
0: genau, 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 genau. Ja, Und und äh, da zeigen wir halt, dass ein substanzieller Teil der positiven Wirkung aus der zusätzlichen Versicherung kommt. Ja, Also das, dieser Versicherungskanal, ähm, der trägt mindestens äh, so zu 40 Prozent zu der Stimuluswirkung zusätzlich bei relativ zu einfach nur Im Nachgang, als Überraschung im Nachgang den Leuten, die arm sind, Geld zu geben, weil wenn ich Transfers an alle Leute gebe, dann hat das irgendeine Wirkung. Wenn ich Transfers gezielt an die Leute gebe, die arm sind, dann hat das eine größere stimulierende Wirkung. Warum? Weil die mehr dazu neigen, das Geld sofort auszugeben, weil sie ja arm sind. Und wenn ich jetzt den Leuten aber vorher, wenn sie zusätzlich noch ein Risiko haben, arm zu werden, sage, ihr werdet versichert, ihr kriegt, falls ihr arm werdet, kriegt ihr dann das Geld, dann hat das sicherlich auch Anreizwirkungen. Die sind aber eher so in der mittleren Frist. In der kurzen Frist hat das zum Beginn von so, einer, von so einer Krise hat das die Wirkung, den Leuten zu sagen, okay, ihr braucht jetzt nicht, schon bevor ihr arbeitslos werdet oder so, auf Double komm raus sparen, ja weil ihr Angst habt, arbeitslos zu werden, sondern wenn ihr arbeitslos werdet, kriegt ihr einen Transfer, seid dagegen versichert und dann sparen nicht alle gegen die Arbeitslosigkeit an. und dann kannst du dir überlegen, wenn sie alle jetzt gegen die Arbeitslosigkeit, gegen das Risiko ansparen, dann äh, dementsprechend sinkt der Konsum und, äh, und du hast halt negative äh, Auswirkungen äh, auf... Ähm die, äh, die Nachfrage und damit letztlich auch aufs, aufs, aufs Angebot, wenn das Angebot äh, sich nach der Nachfrage äh, orientiert, und dann, kriegst du, dann kriegst du die Arbeitslosigkeit. Und, so. und
2: das hat ganz praktische Implikationen jetzt für so Sachen wie denken wir über das dritte Entlastungspaket nach, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ja. Also, oder wie denken wir über ja, wel, welche Arten von Transfers nach. Äh,
1: ähm, genau. Ist er dotiert der Preis? Also gab es Geld? Ja da gibt's auch ja. Geld, ja. ja. Da gibt's auch Geld. Gasumlage ist in der Tasche jetzt. <lacht> ja, so ungefähr. Sehr gut. Was macht man dann mit dem Geld? Steckt man sich sowas, ich habe noch nie Preisgeld bekommen. Steckt man sich sowas ein oder verteilt man das dann unter
0: den Kollegen oder macht eine Sause oder so? Ähm, also noch habe ich das Geld nicht bekommen, insofern kann ich dir nicht sagen, was ich damit gemacht habe. <lacht> ähm, äh, mit Sicherheit äh, werde ich äh, die Kollegen mal äh, auch einladen, ah. ähm, aber äh, bislang habe ich es nicht ausgegeben. Nee.
2: Okay. Was ja also das ist ja also auch jetzt gegen ökonomische Theorie muss man sagen. Also, <lacht> äh, du müsstest ja spätestens, als du erfahren hast, dass du die Neuigkeit bekommen hast, dass du
0: dieses Preis hab ich, bekommt, da habe ich da habe ich tatsächlich entsprechend aus- des, des des jetzig geltenden Marktzinssatzes habe ich meinen Konsum <lacht> angepasst und habe also ungefähr null Prozent. <lacht> äh, <des lacht> okay, <lacht> stimmt, fair enough, ja. Okay. So... Ähm,
1: es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht verstehe äh, dieser Tage. Und zwar ähm, nochmal die Türkei. Wir hatten das schon mal kurz. Die Türkei hat 80 Prozent Inflation. Das ist die offizielle Zahl. Ähm, eine Freundin, die in der Türkei lebt, sagt, das ist äh, das, das kann überhaupt nicht sein. Also im Laden fühlt sich das noch irgendwie sowas wie 120 an. Und die Zentralbank senkt die Zinsen zuletzt von 12 äh, von 13 auf 12 Prozent. Jetzt habe ich gelernt, nicht zuletzt hier in der Vrind School of Economics, ähm, dass wenn Inflation da ist, man diese Inflation sehr gut bekämpfen kann, indem man äh, im Grunde das Wachstum abwirkt, indem man die Zinsen erhöht. Dadurch werden Investitionen teuer, die Unternehmen haben nicht mehr so viel Geld, die Leute fliegen raus, konsumieren weniger und äh, der ganze Kram wickelt sich zurück ab. Die Türkei macht es also, genau andersrum. Was machen die da? Versteht ihr das? Also Leute fliegen
2: raus, muss nicht unbedingt Ja, okay. Sein. das was, ja. was schon sein muss oder sein wird, ist, dass du eben Nachfrage verringern wirst und das kann dann dazu führen, dass du... Das Arbeitsvolumen nach unten fahren ja. willst. Aber sowas kann man so zum Beispiel auch mit einer Kurzarbeiterregelung machen. Ja, okay, okay, äh, ja. Zum
1: Beispiel. Ich habe also, zugespitzt. 40- du weißt doch, so, ich bin Journalist.
2: Ja, ja, nee, nein, <lacht> ja, aber das ist schon wichtig, weil das geht auch auf Twitter in den sozialen Medien. Die EZB ist jetzt also gemein, die inszeniert da jetzt eine Massenarbeitslosigkeit nur um so Kinkerlitzchen, Inflation. Weißt du so, da gibt's so ein, so ein, so ein linkes Narrativ. Das gibt mir schon gehörig auf den Senkel, ehrlich gesagt. Da muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Na und
1: das es funktioniert ja auch wenn ich wenn ich das richtig verstehe funktioniert das ja sowieso nicht, also sie können die Zinsen erhöhen so viel sie wollen, wir haben so hohen Bedarf und so wenig Workforce, dass hier sowieso im Durchschnitt wahrscheinlich am Ende niemand arbeitslos geworden sein wird, oder?
0: Ja, vermutlich. Also das, das wir haben momentan haben wir so einen hohen so einen, so einen hohen Bedarf an an Arbeitskräften beziehungsweise so viel aufgestauten notwendige Lohnsteigerung, mhm. äh, um Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen, dass wenn man gar ein bisschen äh, von dem Druck, dass die Löhne steigen müssten, rausnimmt, äh, passiert noch nicht so viel. Aber was machen die da in der Türkei?
2: Also, die, ich meine, die eine Lesart ist natürlich einfach, äh, das ist Erdogan, der ist einfach verrückt. Ja? <lacht> ja. Äh, okay, gut, Problem man, gelöst. Das, das, nee, nee, ich, ich sage jetzt auch noch eine... Ich, ich versuche jetzt auch noch mal eine andere äh, Lesart zu machen. Die zweite Lesart, die, glaube ich, Erdogan selber immer gesagt hat oder sagen lässt, ich bin jetzt kein äh, Experte für die, für die Türkei, die Zuhörer mögen mich da äh, korrigieren, ist äh, ja folgendes. Er äh, glaubt eben sozusagen, die äh, er denkt halt an die Kostentheorie des Zinses. Für ihn ist es halt so, dass das, ich meine, so denkt mal an, so wie wir halt über, sagen wir mal, äh, Lohnpreisspiralen reden. ja, Also das gibt es Gewerkschaften, die höhere Löhne fordern, höhere Nominallöhne fordern, aber das lassen sich die Firmen nicht gefallen. Also äh, erhöhen sie die Preise und dann aber f- sind die Gewerkschaften sauer, weil die reale ge- Reallöhne gesunken sind, dann machen sie wieder nominal und dann kommst du halt in so eine, in so ein sich aufschaukelnde, was man eben Lohnpreisspirale nennt. Und dann hast du möglicherweise sich verfestigten Inflation. Das kannst du dir aber theoretisch auch mit anderen Kostenfaktoren vorstellen, ja. Äh, zum Beispiel über Zinsen. Also wenn die Zinsen immer nach oben gehen, dann äh, äh, wird es eben teurer für die Firmen zu, alle möglichen Sachen zu leihen, ja, äh, oder zu, also Kredite aufzunehmen. Das ist ein Kostenfaktor sozusagen, ja. Das ist, das, das, das so die, und das wäre der überwältigende Effekt. Das ist die Idee. Und diese ganzen anderen Sachen, diese Nachfrageeffekte, die gäbe es dann nicht. Das ist so, das glaube ich, ist so, was Erdogan selber äh, so sagt.
1: Auf gut Deutsch, je teurer ich das Geld mache, also je höher die Zinsen, je teurer ich das Geld mache, desto teurer wird davon das Geld. Das ist
2: halt auch ein Kostenfaktor im ja, okay. genommen. Ja, ja. Genau. genommen. So, das, das ist so, glaube ich, die, die Rationalisierung, die er selber so vorschwebt. Und dann gibt es noch tatsächlich, einen, ähm, das, das, also in econ kreisen äh, hat man immer wieder Sp- spöttisch, die bemerkung der erdogan probiert jetzt mal den was was in wie gesagt dogmenhistorisch historisch neo heißt ja das heißt das geht zurück auf auf eine gleichung letztlich eine definitorische gleichung die nach dem amerikanischen ökonomen irwin fischer benannt ist die ihm nichts anderes sagt dass dass die Nominalzinsen äh, gleich den, oder sagen wir, die Realzinsen sind gleich den Nominalzinsen minus der Inflation. Ja, und äh, wenn man sagt jetzt, dass sozusagen jedenfalls in der langen Frist äh, die Realzinsen irgendwie in der Ökonomie durch technologische Überlegungen, durch Demografie und so weiter äh, äh, festgelegt werden, dann ist es eben so, dass äh, wenn du die Nominalzinsen erhöhst, äh, bei gleichen Realzinsen müssen auch, musst du auch die Inflation steigen. Sozusagen im, lang, im ganz langfristigen Gleichgewicht. Und das ist auch so. In Standardmodellen, wenn du, wenn du äh, die, deine, deine Nominalzinsenerhöhung lang, lang genug machst, also persistent genug machst, dann kommt auch genau dieses Ergebnis raus. Dann hast du eigentlich das umgekehrte Ergebnis. Der Witz ist eben, und das ist ganz wichtig, ist, was ist die... Also wie gesagt, in den Standardmodellen, mit denen wir typischerweise über, über Geldpolitik nachdenken. Der Witz ist, wie persistent wird die Zins, ist die Zinserhöhung, beziehungsweise wird sie wahrgenommen von dem im Modell handelnden Agenten. Wie gesagt, wenn die als permanent wahrgenommen wird, dann ist das schon so, dass es dann äh, Nominalzinsen eher zu, äh, zu höheren, in, höheren Nominalzinsen eher zu höheren Inflationen.
0: Ja, aber das ist halt, das ist letztlich, ich persönlich halte das für ein Modellartefakt. Weil du in dem, weil du in der Theorie schließt du halt die Lösung, die, die aus meiner Sicht realistische ist, nämlich, dass die gesamte Ökonomie auf einen völlig explodierenden, ähm, Inflationspfad geht, die schließt du halt aus. Du sagst, das kann ja, das kann ja nicht sein, das kann ja kein Gleichgewicht sein, dass wir auf diesen explodierenden Inflationspfad sind. Insofern einigen wir uns alle darauf, dass wir halt dann entsprechend bei ständig niedrigen Zinsen auch niedrige Inflation erwarten.
2: Ich glaube das ja nicht. Ich wollte nur sagen, es gibt eine Denkschule in der Ökonomik, die... Sagen wir mal, wenn es sich hier um langfristige Experimente handeln würde.
1: Wie langfristig? Also wie lange?
2: Wie lange? Ja, im, Im Grenzfall für immer. Das soll, oh, okay. Muss, muss, nein, das muss nicht ganz sein, das stimmt nicht. Das kommt ein bisschen auf die Parametrisierung des Modells an, wie, wie langfristig diese äh, äh, Zinserhöhungen gehen müssen oder als solche wahrgenommen werden müssen. Ähm, ja, ich habe da auch mal rumgespielt, aber ich könnte jetzt, jetzt nicht genau sagen, was da die Handwertszeit sein muss. Ähm, aber es ist g- genau richtig, ich glaube, halt eher was wir in der Türkei sehen, ist, ähm, äh, äh, also wie gesagt, aber, aber erstens mal, nochmal, ist ja Mon- äh, Geldpolitik geht ja eben gerade nicht um irgendwelche langfristige Steuerung von irgendwelchen. Ähm, also auch gibt es ein langfristiges Inflationsziel, die so eine Zentralbank haben will, aber zunächst geht es ja mal um Stabilisierungspolitik, also eher um eher kurz- bis mittelfristige Sachen. ja. Und da ist es völlig klar, dass wenn du eben eine temporäre Zinserhöhung hast, dann erwarten wir im Standardmodell und auch in der Empirie genauso sieht es ja aus, eben äh, eine, bei einer Zinserhöhung dann kontraktive Effekte, also niedrige Inflation. Das ist ja völlig klar und äh, ich meine, was die da in der Türkei machen, ist also spöttisch, kann man sagen, die machen so ein neofischerianisches Experiment. Aber ich glaube halt einfach, dass es verrückt ist. Und genau das passiert, was Christian gesagt hat, dass sie sich halt auf eine
1: Hyperinflationsspirale einfach einschießen. Naja, im Moment sieht so aus. Wobei Erdo, Erdogan sagt halt, äh, hohe Zinsen machen erst Inflation.
2: Ja, das ist genau diese Kostentheorie. Genau, das ist diese Kostentheorie.
1: Gleichzeitig führen die niedrigen Zinsen im Inland dann aber doch dafür, dass die inländischen Firmen mehr zu investieren haben und das sieht man halt auch gleichzeitig in der Türkei die haben Wachstum klar nominales
2: Wachstum hast du damit äh, da, damit immer das ist ja klar weil halt einfach sich die Geldeinheiten erhöhen ähm, aber irgendwann ich meine mit 80 Prozent kann man irgendwie noch leben aber ich meine wenn diese Inflationsspiralen sich dann verselbstständigen Hyperinflation ist halt wirklich kein Spaß mehr
0: und die wird dann eben auch auch real ich meine da genau
2: dann wird es eben real problematisch ja also es gibt ja das alte Mot Das alte Beaumont, woran erkennt man Hyperinflation? Wenn beim Geldtransporter überfallen, nur die Reifen gestohlen werden. Ja. (lacht) Ähm, Ja. Und äh, wenn du du in so einer Situation bist, dann äh, kannst du äh, ja nicht mehr real wirtschaften vernünftig.
0: Ja, also mit zunehmender Inflation, äh, da kriegst du eben, äh, da gibt es viel auch empirische Forschung, theoretische Forschung zu. Die beginnt dann auch irgendwann nicht nur Verteilungswirkungen und darüber Kosten zu haben, äh, sondern eben auch substanzielle äh, Kosten, indem zum Beispiel die Wirkung des Preissystems gestört wird. Also der, so der, der die klassische, ja, die klassische theoretische Überlegung ist: Du weißt halt nicht mehr, äh, wie du Preise eigentlich zu interpretieren hast. Also ähm, ja, das ist so ganz blöd, da wo wir immer unseren Kaffee trinken gehen in der Mittagspause, dieser Kaffeeroller hat jetzt seinen, seinen Kaffeepreis nochmal um 10% erhöht, nachdem er Anfang des Jahres den auch um 10% erhöht hat. So, jetzt ist für mich im Grunde genommen die Frage, wenn ich mir jetzt überlege, okay, wie gehen wir jetzt jeden Tag hin, wir könnten auch zu einem anderen Kaffee gehen, normalerweise weiß ich, die kosten ungefähr alle gleich viel wenn ich jetzt den sehen würde ohne Inflation im Hintergrund und der hat den Preis um 10% erhöht, dann hätte ich vielleicht den Kollegen gesagt, lass uns noch mal zu einem anderen Kaffee gehen. Das ist halt irgendwie 15 Meter weiter und der Kaffee schmeckt ungefähr genauso schlecht. Ähm, so, und ähm, ja, aber jetzt wegen Inflation, weiß ich weiß ich nicht, lohnt sich das mal auszuprobieren, woanders hinzugehen. Wir sind dann mal woanders hingegangen und da kostete der Kaffee tatsächlich 50 Cent weniger. Äh, und das ist also Statt 2,20 Euro, 1,70 Euro. Das ist ein was anderes, was eben auch passiert und Kosten hat äh, dann nämlich äh, bei Inflation ist, dass du plötzlich eine Situation bekommst, wo noch nicht alle ihre Preise angepasst haben und, und die Preise werden sehr unterschiedlich zwischen Leuten, die letztlich das gleiche machen. Ähm, und also die die gleichen Produkte äh, produzieren und nachfragen. Und wenn jetzt irgendwie äh, alle zu diesem anderen äh, Kaffeeladen hingehen würden, dann wird der erstmal, äh, bis der seine Preise anpasst, wahrscheinlich vielleicht auch sogar Verluste machen ähm, in in, in größeren Mengen oder so. Ähm, Also das ist ein Problem einfach, was was Inflation produziert, äh, dass Preissignale unklar sind. Du weißt nicht genau, ist es jetzt Aggregat, ist es,
2: dezentraler Tausch. Wir haben ja wir haben ja nominale Tauschmittel for a reason, ja, im Grunde genommen und die werden halt entwertet. Ja, das ist immer genauso, wenn du wenn du in den Supermarkt rein, dann du kommst immer dieses heiße Kartoffelphänomen, wenn du in den Supermarkt reingehen musst, wo sagen die Preise äh, schon andere sind, wenn du bevor wenn du reingegangen zwischen wenn du reingehst, und wenn du dann an der Kasse bist, irgendwann und das ist ist bei der einfach,
0: Hyper, das ist bei der Hyper. Ja, ja, ja aber das ja.
2: sage ich ja, das fängt dann irgendwann an. Also das sind alles diese Dinge. Die, 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 die Tatsache dass wir Geld benutzen also nominales Asset ähm, äh, für, äh, für, für Tausch, das hat ja einen Grund, also das, äh, das hat ja einen fundamentalen Grund, dass wir keine Kühe nehmen oder so, ähm, oder sonst irgendwas, sondern eben dieses, äh, diese bunt bedruckten P- Bilder. Das ist einfach sehr, das löst viele Probleme, was äh, der zentrale Tausch eben hat. Und je höher die Inflation ist, desto höher hast du eine Steuer auf die Benutzung, auf die Lösung dieses Problems des dezentralen Tausches, die die Zivilisation nun mal erfunden hat. ja, Und auf der zum Teil unser Wohlstand beruht. Und je höher diese Steuer ist, desto gefährdeter ist dann dieser Wohlstand natürlich auch. Zusätzlich noch zu dem, was Christian gesagt hat, diese diese Preisdispersionsgeschichten und diese Preisinformationsversagen äh, dann.
1: Andererseits kriege ich als Ausländer jetzt sehr günstig Immobilien in der Türkei.
2: Ja, klar, Natürlich. Aber ist das ja auch das ist ist
0: vielleicht aus türkischer Sicht nicht ganz so effizient. Richtig, genau. Ja, also das ist auch übrigens auch ein Preisdispersionsproblem, das Inflation äh, sicherlich auslöst, weil bestimmte Preise nicht hinreichend schnell sich anpassen, weil normalerweise sollte der der also es gibt natürlich einen Effekt von die Türken sind ärmer geworden. Und deshalb ist auch ihr Land weniger wert und deshalb sollten sie bereit sein, ihr Land irgendwie zu billigeren Preisen zu verkaufen, weil das, was sie bekommen dafür, ist abnehmender Ja, Oder in dem Fall zunehmender Grenznutz, wenn ich weniger habe, ist für sie mehr wert als das Land, was sie besitzen. Also mhm. natürlich, ich habe solche Effekte auch. Ich habe aber auch Effekte, wo sich Preise einfach nicht schnell genug anpassen ähm, ja, weil das, 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 der, das, Informationsproblem, ähm, die Leute müssen da neu drüber nachdenken, äh, was ist eigentlich der richtige Preis, den ich irgendwie für mein Haus, mein Stück Land äh, verlangen müsste, äh, hier auch äh, von allen möglichen Leuten, von den Inländern, von den Ausländern, ähm, und, und jetzt plötzlich verändern sich die relativen Preise von Ferienwohnungen in der Türkei relativ zu Griechenland, ähm, ohne dass das vielleicht wirklich einen fundamentalen Grund hat. Und also sie haben jetzt nicht alle plötzlich Fußbodenheizung. Ja, ja oder irgendwie wird, weiß ich nicht, ja, ja, ja und äh, oder das, die haben jetzt Wasserknappheit in der Türkei in den nächsten Jahren, aber in Griechenland halt nicht. Ja. Ähm, so und also da passiert nicht wirklich was, aber die Preise sind halt anders. Jetzt fangen die Leute an, dann zu sagen, oh. ähm, na dann äh, mache ich halt mehr Urlaub in der Türkei oder kauf mir halt kauf mir halt äh, halt Häuser in der Türkei und dann letztlich ist schön für die Leute, dass die das jetzt billiger machen, aber das ist schlecht für die Türken, die dann ihre Dienstleistungen letztlich unter Wert verkaufen und dadurch entstehen dadurch entstehen Verluste und dadurch entstehen aber auch Nutzenverluste, weil Leute, die vielleicht irgendwie Griechenland aus irgendwelchen Gründen viel besser finden eigentlich als die Türkei, dann doch in die Türkei fahren. <lacht> ja. Ähm, ja meine mag halt irgendwie Schweinefleisch und andere nicht oder so ja und ähm, ja und, und letztlich wird das alles alles verzerrt durch diese falschen Preise die die nicht sich schnell genug anpassen und ähm, Leute werden sozusagen da ja nicht rein gezwungen, aber die die Nachfrage richtet sich dann plötzlich Dahin ohne äh, und es ist eine sinnvolle Lage, wäre, dass sich jetzt, dass sich die Leute irgendwie ganz dicht um. Stell dir das so vor: Da gibt's zwei Pools und die die Leute sind, drängen sich jetzt dicht um den einen Pool äh, und der andere Pool ist leer. Äh, dabei sind die eigentlich fundamental gleich, aber das passiert nur, ähm, weil der Poolbesitzer von dem überfüllten Pool halt jetzt nicht schnell genug seine Preise er, erhöhen kann, weil das für den teuer ist, dann halt ständig jeden Tag die Preise zu erhöhen. Ähm, ja. Vielleicht kein gutes Beispiel. (lacht) I get the point. Also, was natürlich passiert ist, äh, dass ein Staat zum Teil in heimischer Währung verschuldet ist. Dass Banken äh, stellen sich, wenn es Inflation gibt, in der Regel etwas günstiger. Äh, Zunächst einmal. Warum? Weil sie, äh, sie sie haben nominal äh, Depositen ausgegeben, sie haben das angelegt in häufig in Hypothekenkredite und äh, da die, die Häuserpreise, die diese Hypothekenkredite äh, besichern, da die nominal an Wert zunehmen, relativ stark in so einer, äh, in so einer starken Inflation, Äh, ist es fast unmöglich, dass eine Bank dann noch Verlust macht auf einer Hypothek, selbst wenn die Hypothek notleidend wird. Also, äh, ja, weil jemand da vielleicht komplett arbeitslos wird und einfach gar kein Einkommen mehr hat. Naja, dann kann der halt immer noch auf die die Immobilie zurückgreifen, die Immobilie verkaufen. Die Immobilie ist um 80 Prozent im Wert gestiegen. Die Hypothek kann der immer zurückzahlen. Äh, Also das sind sicherlich äh, Vorteile, die es gibt, Das heißt, die türkischen Schuldner sind die Gewinner in der derzeitigen Situation. Die türkischen Schuldner sind bei einer überraschenden Inflation sind sind immer die Schuldner die Gewinner. Der Staat, das ist dann ambivalent. Das kommt darauf an, wie stark der Staat in heimischer Währung verschuldet ist, relativ zu ausländischer Währung. Das weiß ich für die Türkei nicht. Bei vielen Emerging Market Economies, also Länder, die noch nicht ganz eine Industrienation sind, aber ähm, aber auch kein Entwicklungsland mehr, ähm, so wie die Türkei. Da ist häufig so, dass die, dass der Staat auch substanziell äh, in fremder Währung geliehen hat. Und äh, dann hilft das nicht und gleichzeitig kriegst du so eine Situation... Ich würde ja,
2: Erdogan das aber auch nicht machen, ne? vermutlich hat er da mehr. Ich
0: vermute ich vermute es, ich ja. vermute, es. Ich vermute es. Und Du kriegst die, diese Situation natürlich, dass... Auch für den Staat ist so ist, dass der gegebenenfalls schneller seine Löhne und Gehälter von seinen Angestellten erhöhen muss, äh, als er Steuerzahlungen bekommt. Und und dadurch kann durchaus noch so ein Ungleichgewicht entstehen, wo du äh, wo du als Staat plötzlich ähm, äh, gar nicht so stark von der von der Inflation profitierst, weil deine deine Ausgaben sind immer zum heutigen Preis und deine Einnahmen, die du hast sind äh, im Grunde genommen zum Preisniveau von vor anderthalb Jahren.
1: Noch nicht ganz eine Industrienation ist ein schönes Stichwort, weil das ist ja das, was der Bundesrepublik Deutschland äh, als nächstes droht, je nachdem (lacht) (lacht) Naja, Also das ist ganze, dieses ganze gas ganze jada jetzt geht's
2: an wie mein Kumpel Bruder Müller.
1: Also, ja. also, dieses, ganze, dieses ganze Gaskrisen-Jada-Jada, was wir gerade haben, also der Untergang des Abendlandes, der da ja immer mal wieder von äh, interessierten Kreisen skizziert wird, ist ja, Deutschland verliert im Grunde seine gesamte Schwerindustrie, also den industriellen Kern, der uns in den letzten 80 Jahren hier den Wohlstand gesichert hat. Denn das Geld, das wir beim Friseur, also bei den Dienstleistern ausgeben, das muss ja erstmal mal irgendwo verdient werden und das passiert in der Industrie. Wovon wird die Bundesrepublik Deutschland denn eigentlich in Zukunft leben, wenn BSF nicht mehr da ist?
0: Also jedenfalls weniger von der Düngemittelherstellung.
2: Das reicht nicht. Also ich glaube, nicht. Dass, ich glaube dass, äh, das äh, weiß man einfach noch nicht. Das ist eben genau der Punkt, weil wir, wir wissen eben, also es ist so, dass wenn wir nicht mehr billiges Gas von und also wenn es jetzt wirklich äh, sozusagen irreversibel ist, äh, was ja zumindest Havek auch schon am Anfang angekündigt hat, also das, das war es dann. Also wenn wir einmal weg sind, gibt es nie mehr einen Zurück. Ne? Ähm, wobei, wie gesagt, kann ja sein, oh Wunder, es gibt ein demokratisches Russland, keine Ahnung, vielleicht will man dann mit dem wieder Handel treiben. Das lassen wir jetzt mal weg. Aber äh, äh, Aber selbst, also wenn man jetzt nicht äh, von Russland ist, äh, von Russland bekommen wird, äh, dann äh, ist es schon anzunehmen, dass der Gaspreis dauerhaft höher bleiben wird. Das ist schon klar. Aber wo der dann liegt, ja, also das hängt eben von so vielen Dingen ab, von den Norwegern, von äh, den Amerikanern, wie sehr die Fracking, natürlich wird es immer so sein, dass du vermutlich ein Preisdifferenzial hast zwischen amerikanisch, also für die, für amerikanisches äh, Hersteller. Also die Amerikaner werden vermutlich, also auch die amerikanische Industrie wird vermutlich auch davon profitieren, weil die eben Gas billig vor Ort haben. Und selbst wenn man jetzt die, angenommen die Deutschen nehmen jetzt nur noch amerikanisches Flüssiggas, ja, also mal ein Extremszenario, dann muss es so sein, dass das Gas teurer ist, weil du ja diese Transportkosten hast. Ja. So, und, also und, 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 dann noch diese, du musst sie erst flüssig machen und dann wieder entflüssig und so weiter. Das kostet ja, das ja, der Prozesse, das kostet ja zunächst mal Geld. Wie viel das dann kosten wird, wie viel das mehr ist und ob das vor allen Dingen so viel mehr ist, dass zum Beispiel, keine Ahnung, deutsche Humankapitalunterschiede im, 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 äh, im, im Industriebereich äh, durch duale Ausbildung gegenüber den USA, ob das dann aufgewogen wird oder nicht, ich glaube, das weiß einfach noch keiner.
0: Ich würde es mal sogar
1: bezweifeln. Aber deutsche Humankapitalunterschiede meint, äh, unsere Arbeit ist einfach besser als die Arbeit der anderen.
2: Das hat ja einen Grund, warum Deutschland so spezialisiert ist äh, im, im, Indust- im industriellen Fertigbereich. Die haben halt erstens mal hat halt Deutschland äh, durch sein ein hohes Humankapital, durch äh, einerseits hervorragende Ingenieurausbildung, andererseits natürlich, äh, und zwar in der, sagen wir mal, die ganzen Breite, äh, sagen wir. Mal, durch eine hervorragende technische Ausbildung in der gesamten Breite vom Hochschulingenieur über den Fachhochschulingenieur, äh, dann aber auch zusammen mit Fachtechnikern und so, die, diese, gerade dieses Berufsbild da, sozusagen da unter dem, da natürlich gibt's in den USA auch College-Ingenieure, schon klar, aber, aber so die, in diesem Bereich des Fachtechnikers und, also Ausbildungsbereich, ja. Das, das hast du natürlich immer noch nicht in Amerika. Amerika ist ja zum Teil auch ein großer Bewunderer. Obama zum Beispiel wollte mal so eine Initiative machen, hat sich dann auch das deutsche duale System. Ah, ja, ich angeguckt. erinnere mich, ja. Ja, ja, das ist nie so richtig äh, so von Start gegangen. Also es hat ja auch einen Grund. Ich meine, Deutschland war noch nie, in, auch, äh, auch selbst früher war Deutschland jetzt nicht, wenn ich es richtig sehe, ein super billiges Energieland und schon gar kein billiges Lohnland. Aber es, äh, du, du hast halt bestimmte, also genau dieses Humankapital hat es ermöglicht, Deutschland äh, viele, was man in der Fachsprache Hidden Champions nennt, also Dinge, äh, also Firmen, die ganz spezielle Dinge machen, die ja im Grunde genommen nur die machen können. Ja. wird
1: Würdschrauben ist so ein meine ja, so, so mein, Ahnung so was. Mein ja, Lieblingsbeispiel Oder,
2: oder, da. oder ich glaube diese die die Mainzer da diese Glasplatten und diese für Herze und so diese wie heißt die Scholl oder so. Schott ähm, Schott Schott genau. Ja, aber genau,
1: Glas ja. geht ja gar nicht mehr in Zukunft. Das ist ja das ist jetzt. Ja, aber,
2: weiß ich nicht. Das kommt eben <lacht> drauf an. Es ist ja nicht so, dass kein Gas mehr da sein wird. Die Gasmenge wird sich da ein. Das ist ja keine Frage. Die Frage ist jetzt. Ja zu welchem Preis äh, ist das diese Menge dann zu haben.
0: Und da haben wir ja tendenziell Erfahrungen durchaus auf der Welt mit. Es gibt Länder, die komplett ihre Gasversorgung, auch jetzt vor dem äh, Überfall Russlands auf die Ukraine, äh, mit Flüssiggas gemacht haben. Also fast vollständig Spanien zum Beispiel. Und es ist ja nicht so, dass es dort gar keine industriellen Prozesse gibt, die äh, Wärme verwenden. Die
1: bauen, glaube ich, auch Autos, ja
0: ja also ja und genau. vor allen
1: Dingen wenn
2: der der Grund warum Spanien jetzt kein vielleicht nicht so ein Manufacturing Powerhouse ist das liegt ja vermutlich jetzt nicht unbedingt am Gas würde ich mal vermuten da gibt's ja hunderttausend ja, natürlich
0: solche. entwickeln sich die Dinge äh, so parallel wenn die jetzt aus ihrer industriellen Struktur besonders viel Gas benötigt hätten dann hätte irgendwer wäre vielleicht auf die Idee gekommen quer durch Frankreich auch noch mal eine Pipeline zusätzlich zu bauen dahin, aber, aber diese reinen Transportkostenunterschiede in der ganz langen Frist, die sind natürlich da, äh, auch alleine, weil ungefähr 25 Prozent, glaube ich, des Energiewertes des Gases äh, in dem ganzen Prozess der Verflüssigung äh, verloren geht, ähm, ja, die sind natürlich da, aber, äh, die sind jetzt nicht so dramatisch relativ zu, wo die Preise waren und wie wichtig eigentlich Gas überhaupt äh, in, ähm, in industriellen Fertigungsprozessen im Allgemeinen ist. Deshalb habe ich vorhin gesagt, Dünger. Natürlich gibt es bestimmte Prozesse, da wird nicht viel Ingenieurskunst reingesteckt, da wird eigentlich nicht viel anderes reingesteckt als Gas. Also zum Beispiel eben die Herstellung von Düngern. Ein Prozess, der erfunden wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland, aus der Tradition heraus, genau, haben wir davon relativ viel. Äh, Aber das lohnt sich wirklich nur, wenn du quasi direkt neben einer Gasquelle sitzt. Äh, Effektiv taten wir das, weil die Russen irgendwo anders hin verkaufen konnten, so ungefähr. So, und deshalb haben wir davon noch relativ viel aber im Weltmaßstab überhaupt nicht. Ja, also das meiste der meiste äh, Dünger wird in den Ländern produziert, die tatsächlich direktes Gas fördern, weil das so ein einfacher Prozess ist. Diese Prozesse werden mit Sicherheit wegfallen und zwar dauerhaft wegfallen, äh, aber das sind ja natürlich an sich nicht jetzt irgendwelche Prozesse, die hohe Wertschöpfung äh, haben. Ja und von daher glaube ich, dass die Prozesse, die hohe Wertschöpfung im Inland haben, wo Gas eben nicht besonders wichtig ist, sondern das Humankapital wichtig ist oder auch das physische Kapital äh, wichtig ist, ähm, wo viel Ideen drin stecken, natürlich die werden bleiben. Ja, in dem Moment, wo jemand anders das genauso gut machen kann und Gas total wichtig ist und Qualitätsunterschiede keine Rolle spielen und wegen irgendwie äh, äh, der, der typische, also wir hatten ja vor dem äh, vor dem Krieg, äh, hatten wir einen Anteil vom Gas am Bruttoinlandsprodukt von ungefähr 1,2 Prozent. Ja? Äh, so, jetzt kannst du dir ausdenken, jetzt nimm mal an, das Gas wird langfristig, meinetwegen auch sechsmal so teuer, das wäre viel wenn es so hoch bliebe, wird es nie und nimmer. Ja, Aber nimm das mal an. Dann würdest du sagen, okay, alle Güter müssten um 6% teurer werden. Da gibt es welche, also im Schnitt, ja, da gibt es jetzt welche, für die ist 6% zu teurer, real zu sein. Also ja, das frisst halt so die Marge auf, das kannst du nicht mehr in Deutschland herstellen, weil woanders kannst du es genauso gut, aber viel billiger herstellen. Aber ich habe ja eigentlich gerade gesagt, 6% ist unwahrscheinlich, weil an 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 nur ein Viertel, nicht 600 Prozent, ja, 25 Prozent nur, äh, wird an Energiewert verloren durch den Transport. Und dann kommen die Kosten für den Transport da drauf. Also eher wird es höchstens eine Verdopplung langfristig sein, allerhöchstens.
1: Was du allerdings noch hast, ist äh, so, ein, so ein, wie nennt man das denn, so ein Sekundäreffekt. Also ich muss ja für meine Heizung auch wesentlich mehr bezahlen. Das heißt, ich habe einen Konsumrückgang, was sich dann ja auch wieder gesamtwirtschaftlich auswirkt. Ja,
0: aber, aber wenn du jetzt, jetzt wirklich erstmal nur überlegst, so überlegst, also im, im Wettbewerb mit irgendwie einer Industrie, die im Ausland das auch herstellen kann, in einem gasreichen Land, ja, dann kann entweder das Gas hier hingeschippert werden und hier äh, zu, dem, zu dem Produkt verarbeitet werden oder äh, dort, wo das Gas ist, kann das weiterverarbeitet werden direkt. Also nehmen wir mal an, die sind ansonsten völlig gleich, diese beiden Länder. Ja, dann ist der Unterschied eben der Anteil vom Gas in dieser, in der Produktion und im Schnitt war das 1,2 Prozent und jetzt ich habe gerade sechsfache gesagt, das ist absurd, nehmen wir mal an Verdoppelung, ja, äh, dann steigt der, um 1,2 Prozent steigt der Preis. Dann kann es sein, für viele Produkte, zum Beispiel beim Dünger, ist das ein Killer. Da ist auch der Anteil vom Gaspreis viel höher. Ja, aber äh, weil das so ein das ist so gleich das Produkt, aber jetzt für die, unseren Schottglas, unsere hersteller der einmalig ist auf der Welt, ja? ja, der wird, wenn der nicht eine 1,2 äh, Gewinnmarge hat, ja, dann weiß ich nicht. Äh, das muss andere Faktoren, andere Produktionsfaktoren, können das ohne weiteres auffangen und sinnvollerweise werden sie das auffangen. Äh, wenn eben ähm, diese Produkte nur hier in dieser Qualität äh, herstellbar sind. Und das wird eben passieren. Natürlich werden die Leute, Leute ärmer werden. aber
2: Allerdings müssen wir da schon unterscheiden zwischen eben der langen und der kurzen Frist. Wir haben jetzt über die lange Frist gesprochen. Ja? Wenn also jetzt mal Disruptionen vorbei sind, wenn sich sozusagen die Weltgas Märkte wieder so was immer das neue Gleichgewicht sein wird, äh, äh, dann eingependelt haben. Das ist die Beschreibung. Was natürlich zwischendurch passieren kann, ist es, dass die Gaspreise sehr viel höher sind. Ja? Und dass Unternehmen dann, die eigentlich rentabel sein könnten, zu dem dann langfristigen, wieder niedrigeren, höher als vorher, aber im Vergleich zur Krise niedrigeren Gaspreis profitabel werden dass die eben nicht profitabel sind während der Krise. So, jetzt gibt es äh, Firmen, die haben einen entsprechenden Puffer, die können das verkraften, andere Firmen nicht. Aber das ist dann genau da, wo du eben äh, wirtschaftspolitisch möglicherweise eingreifen willst und sagen, das ist schwierig natürlich ex ante zu wissen, weil wir diesen langfristigen Gaspreis noch nicht so kennen. Und dass wir ihn kennen würden, das ist natürlich schwierig, rauszuführen, Sagt natürlich jetzt erstmal jeder, ich will ein Lebensprogramm, weil ja, ich bleibe da drunter, ja, schon klar, also wie kriegst du, wie kriegst du, das, wie kriegst du das raus? Das, das macht es wirtschaftspolitisch äh, schwierig einerseits, aber andererseits eben auch geboten, dann drüber nachzudenken, wie bringe ich die dahin über diese Zeit, äh, dass eben nicht, was du eben schon haben kannst, ist, dass mit einer Krise so viel vernichtet wird, äh, dass die Leute halt tatsächlich einfach entweder, sie haben tatsächlich nicht, sind nicht in der Lage, sich über diese Krise hinweg zu sparen oder Kredite aufzunehmen, um de- das Delta zu machen, der Staat hilft ihnen nicht, und dann gibt es halt sicher aber auch so, sagen wir mal jetzt bei so einem Bäcker, ich stelle ich mir das so vor, der 15, 55 ist, ja, der sagt sich jetzt, keine Ahnung, wie lange das noch dauert, ja, da kann jetzt noch fünf Jahre gehen, ja. Da, da wollte ich ungefähr sowieso in Rente, mache ich jetzt halt zu oder so, ja. Nachfolger da auch keinen. Der hätte aber normalerweise noch locker zehn Jahre gearbeitet oder so, ja. Ähm, äh, wenn es jetzt nicht passieren will. Da willst du halt schon vielleicht gucken, dass du hilfst, ja, dass du da, dass du die, die Leuten darüber drüber weghilfst. Das kannst du auch nur, da kannst du auch, das kannst du nicht perfekt machen. Das ist immer ein bisschen Gießkanne. Da wirst du hier Leute retten, die du vielleicht nicht, äh, Ex-Post nicht hätte retten wollen. Aber so ist das halt mal. Aber da, da müsste man oder da musst du halt, da wird was politisch drüber nachdenken. Das wird jetzt auch getan. Und äh, In Corona hat man das sehr gut gemacht, glaube ich, äh, alles in allem. Ich glaube nicht, dass da viel an, da ist natürlich auch was kaputt gegangen, aber ich glaube nicht, dass da viel kaputt gegangen ist. Ähm, äh, jetzt muss man das halt wieder, müsste man das halt wieder machen. Und damit man guckt, dass jetzt erstmal über die Krise der industrielle. Die Krise ist einfach ein schlechter Zeitpunkt, weil auch viel Nebel noch über dem Ganzen li- liegt. Also sowohl was höher als auch Zeitpunkt, Zeit und Dauer angeht. Das, da, da willst du halt nicht unbedingt jetzt äh, äh, schon alles verändern, radikal verändern. Weil dann kann wirklich passieren, dass du dauerhaft Dinge verlierst, die dann einfach, weil es dann, weil es im Kosten sind, die wieder wieder anzufahren oder wieder aufzusetzen, die dann für immer weg sind.
0: Ja? Du, kriegst ja auch noch einen anderen, du kriegst ja auch noch einen anderen Effekt. Das sehen wir, haben so ein bisschen in der jetzt Post-Pandemie, äh, sehen wir das ja, dass in so einer Krise plötzlich die Dinge, die werden fluide. Also Leute, die vorher immer in der Gastronomie gearbeitet haben, die können da jetzt anderthalb Jahre lang nicht in der Gastronomie arbeiten und suchen sich was anderes und, und da geht dann was in einem gewissen Sinne kaputt, ich weiß, ich weiß ja nicht, ob es wirklich kaputt ist, aber die stellen halt fest, oh, woanders ist auch gar nicht so schlecht. Ja, und dann dann friert es an der anderen Stelle sozusagen wieder ein. So also kannst du natürlich jetzt auch durchaus über Industrieprozesse nachdenken, also industrielle Produktionsprozesse nachdenken. Nimm mal an, äh, du hast jetzt hier diese Glasingenieure und du machst halt jetzt Shot für anderthalb Jahre zu. Ähm, und äh, dann können die sich halt überlegen: Okay, ich bleibe hier in Deutschland auf Kurzarbeitergeld oder äh, ich gehe nach Spanien und in Spanien bauen wir einen Shot 2 auf. Ja. Ja, dann wenn die erstmal sich in Spanien niedergelassen haben, mit ihrem Humankapital da sind, die Schottfabrik vielleicht schneller dahin gewandert ist, als hier ein neues LNG-Terminal aufgebaut wurde, dann steht die erstmal da. Und dann sind natürlich Humankapital und physisches Kapital sind plötzlich in Spanien. Und dadurch können dann natürlich Effekte entstehen, die sind problematisch für uns, nicht für Spanien. Äh, solche Effekte nennt man dann auch Agglomerationseffekte. Also weil dann auch andere vielleicht gerne da wären, wo diese klugen Ingenieure sind, die hohes Einkommen haben und so weiter. Und das ist natürlich durchaus eine Sache, die äh, problematisch ist und eine wirtschaftspolitische Herausforderung ist.
1: Bleibt noch trotzdem der Konsum. Also ich werde, also ich heize mit Gas. Ich werde gerade ärmer. Ich weiß noch nicht, wie viel ärmer, aber es wird sich auf meinen Konsum auswirken. Ist das gesamtgesellschaftlich oder gesamtwirtschaftlich relevant?
2: Ja, klar, natürlich. Also, das, das, es wird diesen, also, wie gesagt, also, die Tatsache, dass eben Gas teurer gewer- wird für Deutschland, dass es eben Gas für verschiedene Dinge braucht, Entweder, wie gesagt, direkt als Zwischenprodukt in der Industrie, um andere Sachen zu produzieren oder eben im Haushaltssektor als sozusagen Input in dein Wohlfühl, dein Wohlgefühl als Haushalt, als privater Haushalt. Und klar, Deutschland ist da ärmer geworden, das ist ja völlig klar, wenn irgendwas, was du brauchst, sozusagen relativ dauerhaft teurer geworden ist gegenüber anderen Dingen, dann bist du zunächst mal ärmer geworden. Aber auch da gibt es natürlich langfristige Adaptionsmechanismen, dann wird eben geht man eben raus aus Gasheizung. Das dauert natürlich, weil wir ja umbauen mussten, im Zweifelsfall etc., etc. Aber die Reaktion wird dann eben sein, jedenfalls in der mittleren, längeren Frist, also weniger Gas oder vielleicht gar nicht mehr Gas geheizt wird und anderweitig geheizt wird und ähm, ich meine wir sehen die Anpassungsprozesse ja schon in der kurzen Frist wie viele Leute haben sich jetzt da so ein so ein Pelletofen hingebaut oder so ja keine Ahnung ist ja schon passiert und die, die ich meine je länger das geht desto einfacher wird werden ja solche Anpassungen das heißt du wirst nicht ewig zu dieser Armut zu diesem ärmer werden verdammt sein weil du eben U- Umschichtungen bekommst und je länger die Zeit geht desto einfacher ist es das. das kostet selber wieder geld weil du damit natürlich ja zunächst mal kapital auch Entwertet hast, ja, also du hast, du hast ja eigentlich was, was funktioniert. Du hast ja was, was warm macht. Jetzt brauchst du vielleicht, jetzt musst du was anderes einbauen, was warm macht. Also musst Kapital im Grunde vernichten, neues Kapital aufbauen, so ein Ofen zum Beispiel, keine Ahnung, oder vielleicht doch wieder eine Ölheizung. Nee, das glaube ich nicht, dass das wieder kommt.
1: Aber ich krieg dann, ich krieg dann natürlich hinterher meine Wärme umso billiger.
2: Ja klar, aber es ist eine Investition. Es hat klassische investition genau. Du musst halt mal eine Zeit lang verzichten.
1: Meine heutige Armut macht mich in Zukunft dann eigentlich reicher?
2: Ja, beides. Also du bist zunächst mal ärmer, das zwingt dich sozusagen neu drüber nachzudenken. Da gibt es dann auch ja oftmals noch technischen Fortschritt, also dass die Alternativprodukte noch, sagen wir mal, effizienter werden, noch attraktiver werden und so. Sehen wir dann, bei dann hast du, ja bei anderen, ja. Genau, und dann hast, du so ein, so eine, dann hast du so eine Investitionsphase, wo du tatsächlich erstmal investieren musst und gegebenenfalls auch auf Konsum äh, verzichtest. Und dann die dritte Phase ist tatsächlich dann so, so, wie du beschrieben hast. Dann, dann ist es vielleicht sogar bi- relativ billiger als vorher, ja wenn es gut geht, diese Innovations- und Investitionszyklus.
0: Also hast du hast so eine Art erzwungene Ersparnis in der Zeit. Also du musst, du bist gezwungen zu sparen und dadurch, dass du halt Spaß, wirst du, also bist erst ärmer geworden und dann wirst du wieder reicher und es kann aber sein, dass du so viel gezwungen bist zu sparen, weil das so eine, so eine teure Technologie ist, dass du am Ende dann sogar höheres Einkommen, nachdem du abge- die, die Geheizkosten abgezogen hast.
1: Investieren kann ich aber nur, wenn ich nicht gerade in einer Rezession bin und meine ganze Kohle zusammenhalte, weil ich ja nicht weiß, wie es morgen sein wird, oder? Investieren die Leute ja. trotzdem.
2: Naja, also die Haushalte du willst, jetzt. du willst natürlich eine gewisse Sicherheit haben, das ist schon klar. Du willst natürlich wissen, dass jetzt, äh, keine Ahnung, dass die Wärmepumpe äh, dass äh das Ding ist, dass jetzt vielleicht nicht für die allerewige Zukunft, aber jetzt äh, die nächsten 20 Jahre irgendwie schon mal das ist das, 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 Aber das ist, scheint mir ja irgendwie jetzt auf
0: der Hand zu liegen. Oder gibt es da ernsthafte Zweifel? Ja gut, aber du hast natürlich auch den, du hast auch die Einkommensunsicherheit.
1: Genau, sagen wir mal, die Wärmepumpe kostet 20.000 Euro. Ich, ich habe 20.000 Euro auf dem Sparbuch. Ich bin selbstständig, bin nicht arbeitslosenversichert. Ich weiß nicht, wie es mir nächstes Jahr geht, weil wenn Rezession ist, gehen mir die Aufträge aus. Also werde ich doch einen Teufel tun, meine letzten 20.000 Euro in eine Wärmepumpe zu investieren, sondern erstmal darauf warten dass ich weiß, ob ich nächstes Jahr genug Einkommen habe, um diese 20.000 Euro für die Wärmepumpe erübrigen zu können.
2: Ja, ja. also und, ja, natürlich, das ist so. Aber da ist genau, wo du eben Wirtschaftshilfen haben willst. Ja? Das ist ja von der, von der, wenn du jetzt über eine Firma nachdenkst, ist es zunächst mal ein Liquiditätsproblem. Also hat die das oder hat die das nicht? Ja, es spielt jetzt erstmal keine Rolle, in einem in einem sagen wir mal, perfekten Markt wird man sich das halt leihen und, und dann investieren und dann kommt es nur auf die Rendite an. Wird es dann am Ende eben billiger, die Wärme zu bekommen, als es nicht zu tun und dann würde man das eben tun. und Aber das ist natürlich klar, manche Firmen, manche Haushalte werden diese Kredite vielleicht nicht bekommen, also klar, das ist die Aufgabe vom Staat. Und dann kommt wieder das, was der Christian ja schon am Anfang gesagt hat, ist der Versicherungscharakter. Du willst halt, dass die Leute eben diese Angst gerade nicht haben müssen. Arbeitslos zu sein, damit sie eben, damit sie eben solche, da ja, dann auch riskanten Projekte möglicherweise trotzdem durchführen.
0: Wobei ich da ja glauben würde, haben wir auch schon gesagt, wir haben momentan einen so äh, angespannten Arbeitsmarkt im Sinne von viel Nachfrage, wenig Leute, die arbeiten, ähm, dass ich jetzt für die nächsten anderthalb Jahre glaube ich, muss da niemand so richtig Angst haben, dass er gar nicht, also. Das ist jedenfalls in der Breiten Breite der Bevölkerung, dass er überhaupt keine Chance hat, irgendeinen Job zu finden. Aber warum äh, lese ich dann überall diese das Rezessionsangst?
1: Wir schlittern in die Rezession. Ähm, wird das gar nicht so schlimm und es klickt sich nur gut oder wird es doch schlimm?
2: Doch, natürlich. Aber das liegt eben daran, dass Rezession, jetzt mal grob gesprochen, eben aus äh, mindestens zwei groben Gründen äh, entstehen kann. Ja. Und das, was man neben Angebotsrezession und Nachfragerezession nennen kann. Die Nachfragerezession ist das, was man so klassischerweise in den letzten, das liegt halt, weiß ich gar nicht warum eigentlich, aber weil es halt in den letzten Jahrzehnten typischerweise sich um Nachfragerezession gehandelt hat und wir mit dieser Angebotsrezession so eigentlich nicht mehr so umgehen können, weil es, ja, das letzte Mal war das so in den 70er Jahren vielleicht wirklich so in der, in der Reihenform zumindest da. Die Nachfragerezession ist halt tatsächlich irgendwie, es geht, es Leute sehen sehen sich mehr unsicher, sehen in die Zukunft äh, pessimistischer und, und wie auch immer und fangen an weniger zu konsumieren und weniger zu investieren. Dann bricht die Wirtschaft ein. Es gibt eine eher Deflation, ja, das Gegenteil von Inflation. Die Zentralbank hat Schwierigkeiten, die diese Deflation vielleicht zu verhindern. Niedrigzinsen etc. etc. Das ist so das klassische, und dann gibt es eben Arbeitslosigkeit, typischerweise. ja, äh, Weil dann eben nicht produziert wird und äh, ja, weil dann eben, äh, ja, also wie gesagt, weil die Leute nicht so viel Nachfrage haben und dann wird sich das Angebot entsprechend anpassen. Da wird es oft arbeitslos geben, da kann man dann mit Kurzarbeit gegensteuern steuern etc. etc. Das ist so die klassische
1: Rezession. Sind wir an einem Punkt, wo eine Rezession tatsächlich noch so funktionieren kann? Ist der Arbeitsmarkt nicht vielleicht sogar schon dermaßen leer, dass wie eine völlig neue Art von Rezession sehen eben, könnten. Das
2: ist genau die Frage. Das ist genau, genau die Frage. Also Christian glaubt eben, dass das nicht möglich ist. Äh, sagen wir mal die linken Ökonomen, wenn du die hörst so auf, wie sie sich äußern auf sozialen Medien oder auch in entsprechenden Medienbeiträgen, die glauben, dass wir wegen der massiven Einkommensverluste im Energiebereich tatsächlich von so einer klassischen Nachfragerezession mit Massenarbeitspotenzieller Massenarbeitslosigkeit äh, stehen könnten, also dass die so, im Grunde um das Inflationsproblem sich von alleine dann irgendwann oder schnell erledigen könnte. Sagen wir mal so, ich bin, glaube ich, irgendwo in der Mitte. Ich glaube nicht, dass das ein völlig ausgeschlossenes Szenario ist, wäre aber nicht mein, sagen wir mal, Modal- oder Median-Szenario. Dass ich, äh, da, da, wenn ich mich auf ein Szenario festlegen würde, wäre das das nicht. Sondern ich glaube eben, dass die Angebotsprobleme sowohl von der Güterseite her, also Gas-Energieseite, aber auch von den Lieferketten her aber auch vom, An- vom Arbeitsmarkt her, genau wie du es beschrieben hast, dass wir, dass das weiterhin so gehen wird. Und das wollte ich jetzt noch, bevor wir dann weiterreden, eben die Theorie nochmal sagen. So eine Angebotsrezession sieht dann eben anders aus, ja. Die sieht dann eben aus, tatsächlich, dass es, da kannst du eine Rezession haben, also im Sinne, dem Sinne, dass weniger produziert wird. Aber das heißt noch lange nicht, dass du, du kannst, je nachdem, wie du steuerst, vielleicht sogar Arbeitslosigkeit haben, ist aber weniger wahrscheinlich, wenn die Angebotsverknappung selber über den Arbeitsmarkt kommt, ja? Ja, dann, dann im Zweifel eher nicht und du hast dann eben Gleichzeitigkeit von Phänomenen, die normalerweise in den Nachfragerezessionskontexten eben nicht gleichzeitig auftreten können. Also wie gesagt, Inflation, hohe Inflation, niedrige, niedrige, niedrige Output, Reduktion, niedrigen Output, vielleicht sogar Reduktion, nennt man dann Stagflation übrigens. Und
1: trotzdem niedrige Arbeitslosigkeit. Und es kann
2: sein, natürlich kann das natürlich, weil es so eine Wirtschaft natürlich nie genau, jetzt sagen wir mal, völlig fiktionslos und reibungslos funktioniert, kann dann natürlich sein, weil es, das kannst du dir so vorstellen, weil es in bestimmten Bereichen ähm, Chips nicht geliefert werden oder so, keine Ahnung, oder, oder nicht genug Arbeitskräfte gibt, ja, gibt es dann natürlich, kann es dann sein, dass weil die dann inzwischen gut nicht produzieren wird, der nächste Sektor dann da auch Arbeits, der nächste Sektor dann sozusagen Arbeitslosigkeit hat weil der ja auf die Inputprodukte von dem anderen Sektor, der das Gegenteil von Arbeitslosigkeit hat. Insofern hast du schon Gleichzeitigkeit von, kannst du das auf der sektoralen Ebene durchaus haben, dass du in manchen Bereichen Arbeitslosigkeit hast, in manchen Bereichen nicht. Und dann ist es eben nicht so friktionslos, dass die anderen mal einfach darüber wechseln in den anderen Sektor. Ja, das ist klar, das geht halt nicht so schnell.
0: In Deutschland schon gar nicht, ja. ja.
2: In Deutschland schon mal gar nicht, ist ja klar. Und
0: ja, wobei, warte, das ist das ist, glaube ich, nicht richtig. Das ist, glaube ich, nicht richtig, weil wir haben da muss man, also wir haben schon über die letzten 30 Jahre massive Verschiebungen darin, wie der Arbeitsmarkt ähm, für bestimmte Tätigkeiten funktioniert. Also so das, das klassische Modell, ähm, auch in der letzten Angebotsrezession in den 70er, 80er Jahren war, ähm, da gibt es was weiß ich, VW und äh, die haben von... Dem Von der Putzkraft bis zum bis zum Juristen haben die alles in Haus. Ja, machen die alles, machen die bei VW. Und warum machen die das? Weil das unglaublich schwierig ist, Leute hin und her zu bekommen äh, für Sachen. Das ist ziemlich teuer. Wegen Informationen, die damit verbunden sind. Das ist schwieriger zu managen und so weiter. Wir haben einen technologischen Wandel gehabt. Und wir haben andere auch äh, regulatorische Änderungen am Arbeitsmarkt gehabt. Die haben dazu geführt, dass das, was äh, was so Geschäftsdienstleistungen heißt, äh, deutlich zugenommen haben, äh, auch an Beschäftigten. Und das typische Modell ist heute sicherlich auch aus äh, Arbitragegründen zwischen Tarifverträgen, aber nicht nur Arbitragegründe. Äh, also weil ja, das, 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 das kostet mich halt weniger äh, im Tarifvertrag für äh, Putzkräfte, Putzkräfte zu bezahlen als im Metalltarifvertrag Putzkräfte ah, okay. zu bezahlen. Ja, ja äh, weil die die Gewerkschaften bei den Putzkräften schwächer sind als die Metallgewerkschaften. Ähm so und Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum das passiert ist, aber eben auch aus organisatorischen und rechtlichen Gründen. Was passiert ist, ist, es gibt Unternehmen, die bieten Dienstleistungen für andere Unternehmen an und das passiert wesentlich weniger äh, im Haus eben und das siehst du auch in der Statistik einfach. Äh, das ist ein großer Teil auch der Tertiarisierung ist ein bisschen fake Tertiarisierung also der der Zahl die Zahl derjenigen die in das muss jetzt aber erklären was das bedeutet du, das ich habe es schon aufgeschrieben genau du, du <lacht> also genau okay, ich wollte sagen ja die die Zahl der derjenigen die im tertiären Sektor also im Dienstleistungssektor arbeiten okay. ja die hat deutlich zugenommen Es gibt zwei Gründe, warum die zunehmen können, weil direkt Dienstleistungen, die als Konsumgüter verkauft werden, äh, zunehmen oder weil Dienstleistungen zunehmen, die wiederum von anderen Unternehmen äh, konsumiert werden und da gibt es ein statistisches Artefakt, was eben auch passiert.
2: Mit anderen Worten, der, der Jurist früher bei VW, der zählte nicht unbedingt als Dienstleister
0: will zu sondern, sagen, der,
2: sondern wenn der, aber wenn er jetzt für eine eigene Kanzlei arbeitet, ist er plötzlich Dienstleister, wie er früher eben, genau, eben, genau eben in der Autoindustrie gezählt Und noch so. einfacher,
1: der Pförtner früher bei uns im Sender war Angestellter des Senders und irgendwann war er auf einmal Angestellter einer Pförtner Dienstleistungsfirma und, In dem äh, Fall werden es
2: aber beides mal Dienstleistungen. Der Punkt ist, den Christian macht, ist, dass es auch früher im Verarbeitungsgewerbe schon einen Haufen Dienstleistungen gegeben ja. hat die aber sozusagen nominell als dem Sektor sozusagen zugeschrieben mhm. wurden, als okay. arbeitendes ja. Gewerbe, wo es eigentlich gar keine Produktionsarbeiter waren in klassischen Sinne.
0: Ja. Natürlich haben wir auch eine Veränderung sozusagen, wir haben wesentlich weniger Produktionsarbeiter äh, grundsätzlich, aber wir hem, haben auch eben diese, diese ein bisschen diese fake Und Das ist aber ein anderer Punkt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, diese Betriebe, die haben natürlich jetzt einen gewissen Vorteil, weil wenn die jetzt, also wenn du früher deinen Juristen bei VW hattest, wenn VW gerade äh, keine Verträge gemacht hat, weil sie irgendwelche Sachen, um, um Sachen einzukaufen, dann hat der nichts zu tun. Ja? Äh, wenn ich jetzt, wenn jetzt VW aber typischerweise äh, äh, juristische Dienstleistungen von Großkanzleien einkauft, und VW kauft jetzt bei der Großkanzlei gerade nichts ein, aber stattdessen kauft irgendwie ein Windkraftanlagenhersteller äh, äh, ganz viel äh, Dienstleistungen ein, weil bei dem boomt es ja gerade dann braucht diese Kanzlei, die braucht jetzt ihre Leute nicht entlassen. ja? Wohingegen früher musste der, Leut, der der Jurist von VW entlassen werden und der musste irgendwie eine Anstellung bei diesem neuen Windkraftanlagenhersteller finden. Und diese Dinge haben sich durchaus verschoben und und dadurch gibt es auch nur zusätzliche Stabilität am Arbeitsmarkt, würde ich denken, für diese angebotsseitigen Schocks. Weil... Gut, aber das heißt ja jetzt nicht, dass es diese Effekte 100%... Enden, Nein, natürlich die, die nicht, die aber die Frage kann. wie groß ist natürlich, wie groß... Ja,
2: aber du hast ja gesagt, das glaube ich nicht. Also das ist jetzt ein bisschen, das ist mir ein bisschen fehl. Ich stimme dir zu, dass sowas, natürlich, absolut, das federt sowas ab. Aber das, das heißt ja nicht, dass es das überhaupt nicht mehr gibt.
0: Ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe, was ich nicht glaube. Ich auch nicht mehr. Das ist ja nicht.
1: <lacht> Und dann habe ich noch was Leuten hören. Der Christian ist in der Gaskommission. <lacht> der Gaskommissar Bayer. Okay,
0: äh, ja. w- Was ist das? Was macht ihr da? Ähm, Im Entlastungspaket 3 hat die Bundesregierung entschieden, dass äh, es dringend... Also der Bayer äh, in die Gaskommission. Dass, dass, man sich, dass, man sich dringend, dass man sich dringend um den Gasmarkt auch entla- kümmern muss. Dass da
2: richtig entlastet wird. Genau.
0: <lacht> genau. <lacht> Ähm, nee Also, dass sie dass sie äh, nicht nur beim Strommarkt irgendwas machen müssen, sondern auch beim Gas. Aber das ist zu kompliziert, als dass sie es sofort im Entlassungspaket 3 haben können. Und deshalb haben sie äh, entschieden, so eine Kommission zu gründen. Ähm, und diese Kommission, die ist äh, zusammengesetzt aus Wissenschaftlern, Vertreter der Arbeitgeber, Vertreter der Arbeitnehmer, äh, Vertreter der Sozialverbände. Die Kirchen sind erstaunlicherweise nicht dabei. Ähm, Ach Gott, also, das ja, ist ja. Äh, aber die Caritas, äh, insofern die Kirche indirekt. Ähm, naja, jedenfalls. Habt ihr die äh, Kirche mal meinem Dorf gelassen? Ja, ja.
2: Oh.
1: <lacht> Sorry, aber Oh, ist das
2: schlecht Was? heute. <lacht> War, äh, irgendwie lag trotzdem nah, fand
1: ja, ich. Nee, ist so, also, lieber, lieber, ne, lieber einen guten Freund als eine zu verlieren, sage ich immer. <lacht>
0: Also jedenfalls, jedenfalls selbst wird man sich zusammensetzen und sich darüber Gedanken machen, was man machen kann, um einerseits die Haushalte und Unternehmen zu entlasten, die jetzt unter den hohen Gaspreisen ächzen und die auch, wenn sie eben mit Gas heizen, viel mehr belastet sind als, als diejenigen, die nicht mit Gas heizen ähm, das ist die eine Seite und die andere Seite äh, ist, äh, sich darüber Gedanken zu machen, was kann denn der Haushaltssektor und der Gewerbesektor insbesondere auch beitragen, dazu Gas einzusparen. Weil wenn der Haushalts- und der Gewerbesektor nichts beiträgt, dann muss äh, die Industrie noch mehr Gas sparen und äh, das ist, also ist das, wird dann irgendwann teuer. Dann
2: ein explizites Mandat? Ich habe nämlich so, befürcht, die, meine Befürchtung war ganz ehrlich, meine Befürchtung war, dass es eben nur um das Erstere geht. Und das Erstere so muss es gehen, das ist völlig klar. Sonst haben wir wirklich, dann glaube ich wirklich, dass wir am Ende sozialen Unfrieden bekommen. Und das, was Habeck, die, die, sagen wir mal, das, das Unruhegeraune, mit denen, die Politiker im März schon in, in diese Diskussion gegangen sind, könnte am Ende dann sogar wahr werden. Mhm. Insofern vo- volle Unterstützung da. Aber ist das zweite ein explizites Mandat auch? Oder interpretierst du das nur so?
0: Ich sag mal so, zumindest interpretiere ich es so. Es gibt kein genaues Mandat. Es gibt den, den äh, aber vielleicht wissen die Vorsitzenden der Kommission äh, mehr. Die Kommission tagt zum ersten Mal am kommenden Samstag, also am äh, Was ist der? 24. September. 24. Ähm, von daher, danach weiß ich mehr, äh, was äh, was das Mandat ist. Ich denke, es ist aber, dass wir zentral werden, äh, diese beiden Dinge im Blick zu haben. Und ich glaube, wenn man nur einfach Entlastung haben, gehabt haben wollte, äh, ohne auf die Frage von ähm, Einsparungen äh, zu achten, hätte man ja einfach relativ einfach sagen können, wir subventionieren jetzt die Preise edge äh, aus. Ähm, Gut, okay, das, das wäre ja, ja noch
2: Antreibung von Nahfreiheit. Das will man vielleicht auch nicht machen. Aber ja,
0: dann,
2: ähm, nee, 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 ich Aber du hast mir wieder widersprochen, obwohl du gar nichts zu widersprechen hast im Sinne. Ich ich wollte ja sagen, ich glaube, dass es, dass das zweite zentral ist und dass es ohne, es wäre fatal, wenn ihr auch nicht äh, darüber nachdenken würdet oder solltet, äh, wie man eine Gasreduktion, Nachfragereduktion hinbekommt. Weil, weil es ist einfach so, das muss man, das kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Die, die Bundesregierung in der Kommunikation und leider deshalb auch viele in den Medien, auf sozialen Medien und ich glaube auch inzwischen in der Bevölkerung, die haben so dieses Gefühl, ach, die Speicher sind 90% Prozent voll, kann gar nichts passieren. Gib ihm, ja. Ne, das, ja. Ich glaube, das gibt so einen Mythos, so ein Narrativ zurzeit in Deutschland. Man merkt das immer wieder auch in Talkshows und so. Und das ist eben ein, das ist ein fataler Mythos. Das ist einfach nicht so. ja Dass diese Speicher, die langen glaube ich zwei Monate in so einem normalen Winter wie war es Christian
0: Ja zwei, zweieinhalb zwei Monate zweieinhalb Monate
2: und genau und dass da, da damit und, und, und wenn es wenn ein heiß also ein, ein kalter Winter wird sorry also politisch ein heißer Winter wird dann nochmal anders also das das wird in keinem Fall reichen also es muss auf jeden Fall eingespart werden und äh, wenn man da glaubt da, man kommt da so durch so aus dem Arm geschüttelt durch weil man jetzt da 90 Prozent hat. Dann wird es irgendwann ein ganz kaltes
0: Erwachen geben, fürchte ich. Ja, da kommt da, kommt da noch eine zweite Dimension dazu. Es gibt diese, diese Hochpreis-Gasinsel. Ähm, das, also das, sind, das ist Europa zwischen der russischen Grenze und den Pyrenäen, äh, Kontinentaleuropa in etwa. Ähm, die hängen alle an dieser knappen Kapazität von den LNG-Terminals. Spanien und Portugal haben reichlich LNG-Kapazität und deshalb zahlen die nicht so hohe Preise. Und und das Problem darin, also da ist einfach oder der Punkt ist, ist Deutschland ist darin ein Schwergewicht und wenn Deutschland schafft, seine Nachfrage zu reduzieren, dann wird das Preiseffekte haben. Und äh, wie die Vertragsstrukturen sind, ist es eben so, dass äh, die Lieferländer äh, an der knappen LNG Terminal Kapazität daran profitieren. Das ist ein bisschen seltsam, die Detailverträge, weil die alle diese Verträge geschrieben wurden in Zeiten, wo man nicht über diese jetzige äh, Knappheitssituation äh, nachgedacht hat, sondern ganz andere, viel kleinere äh, Schwankungen des Gaspreises. Und da gibt es eben eine, da gibt's einen Börsenpreis und auf diesen Börsenpreis rekurrieren in der Regel äh, die Verträge, die da geschlossen worden sind. Nicht alle Verträge sind gleich, aber viele Verträge äh, sind sowas, ich, ich habe irgendwie einen ich aus Norwegen Gas ein und da steht da drin, äh, der Gaspreis, den wir festlegen, ist so und so und wenn sich der äh, der Börsenpreis für Gas äh, ändert, dann wird der Gaspreis automatisch entsprechend von irgendeiner Formel angepasst. Dieser Börsenpreis von Gas ist aber der Börsenpreis in dieser europäischen Hochpreisinsel. Warum ist der so hoch? Weil ähm, weil die die Importkapazität so knapp ist. Ja, der, der Preis, der Gaspreis in Spanien ist auch dramatisch gestiegen, aber viel viel weniger als in der Hochpreisinsel. Und dann gibt's da gibt's eben solche komischen Effekte, wo du wirklich viel erreichen könntest, wenn in Kontinentaleuropa, äh, diesseits der Pyrenäen, äh, die äh, Gasnachfrage einfach runtergeht. Dann dann sinkt der Gaspreis und wir überweisen weniger Geld nach Norwegen und da wäre auch auch an der Stelle, selbst wenn wir, selbst wenn wir sozusagen physisch da durchkommen durch den Winter, indem wir eben den Gaspreis so hoch treiben, dass viel Industrie sagt, dazu lohnt sie nicht, jetzt zu produzieren, also die, die viel Gas verbraucht, gibt es immer noch ein Interesse, dass man haben sollte, die Nachfrage zu reduzieren und die Haushalte und, und das Gewerbe, die machen durchaus, also das ist wieder deine Frage von Anfang, Holger, viele kleine, die machen aber auch in der Summe in der Summe durchaus was aus. Als wäre auch ein
2: Beitrag zur europäischen Solidarität, was du so, äh, wenn ich dich richtig interpretiere, dann. Ne?
0: Ja, äh, natürlich. Weil das, die sagen, die 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 problematische Situation für diesen Winter ist, ähm, dass jedes einzelne Land in Europa äh, ein zu geringes Interesse daran hat, äh, sozusagen auf seinen eigenen Nutzenkosten. Die Nachfrage in dem Haushalts- und Gewerbesektor zu reduzieren. Weil einfach das politisch nicht besonders angenehm ist. Und ein Teil des Gewinnes, den du, den du bekommst. Andere bekommen. Den Kimberly bekommen andere. Wenn wir weniger Gas verbrauchen, dann haben halt die Belgier und die Franzosen und die Italiener billigeres Gas zur Verfügung. Die haben mehr Gas zur Verfügung. Und, ähm, das, was wir gesehen haben bei den Tankrabatten, da ist meine große Sorge, dass wir ähnliches jetzt in den Winter reingehend äh, beim Gas sehen, beim, beim Haushaltsheizgas, äh, dass wir da natürlich entsprechende Subventionierung in ganz vielen Ländern in der Europäischen Union bekommen. Wir sehen das auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel beim, beim Strom. ja, Also äh, wenn wir nicht auf nicht auf die, die französischen AKWs im Winter vielleicht zugreifen oder die anderen, dann wäre die Diskussion nochmal um unsere eigenen Stromkapazitäten eine ganz andere. Und diese Diskussion haben wir in in ganz vielen Ländern, dass sie sagen, ja, wir könnten jetzt auch und eigentlich, warum sollten wir jetzt äh, irgendwie hier so einen alten äh, Kohlebeiler wieder anschmeißen, der stinkt und so, ähm, Na, der der, der Unterschied, äh,
1: also Sprit und Strom sind ja nicht wirklich knapp. Gas ist aber knapp. Und das wird doch früher oder später auch der Letzte begriffen haben, dass du den Gaspreis nicht beliebig senken und damit den Verbrauch beliebig hochtreiben kannst, weil am Ende im Februar einfach nichts mehr da sein wird. Dieses Szenario
0: gibt es. Äh, Es ist aber nicht ganz klar, ob das, und das Szenario ist nicht ganz klar, ob das passiert. Ja, also was halt auch sein kann, ist einfach, dass der Gaspreis für die Industrie, entsprechend durch die Decke geht. So und äh, dann sagst du dir halt, weiß weiß ich, ne, ich bin st- Stelle vor, ich bin Luxemburg. Ich bin Luxemburg. Ob ich jetzt meinen Haushalten das Gas subventioniere oder nicht, das ändert an dem gesamten restlichen Menge äh, an Gas in der Europäischen Union, also so viel können die Luxemburger gar nicht heizen, mhm. dass das eine substanzielle Auswirkung hat. Und, äh, und, und, das heißt, die vielen kleinen Ländern haben da nicht so ein großes Interesse. Die großen Länder, da ist, und da, Deutschland ist natürlich da ein entsprechendes Schwergewicht, ähm, äh, die sollten das sehen, äh, dass, sie, dass sie, Auswirkungen haben. Und die müssen natürlich die restliche Europäische Union dann auch überzeugen. Und deshalb muss man auch, auch da, deshalb pressiert ist da, dass man jetzt zügig da einfach in die Pötte kommen muss und klar signalisieren, wir machen das auch im Haushaltssektor. Aber dann haben wir auch ein gutes Argument auf der europäischen Ebene zu sagen, hört mal zu, ihr macht jetzt aber nicht den Mist vom Tankrabatt. ähm, äh, Auch nochmal irgendwie... äh, mein Gas, Gaspreisdeckel äh, ja. ja und aber die Diskussion die Diskussion läuft die Diskussion läuft in Frankreich haben wir die in in in, in, in Frankreich ist haben wir das
2: genau das passiert Frankreich, Frankreich hat überhaupt noch wenn ich es richtig sehe hat ganz wenig Gas eingespart und die fangen jetzt erst so langsam an überhaupt über Gaspreis äh, Gasnachfrage äh, Eindämmung nachzudenken und in Zukunft zu dem was du ja sagst gibt ja noch einen anderen Effekt nämlich den dass du innerhalb Deutschlands ja auch im Grunde genommen gesetzlich immer noch Gruppen hast, die im Grunde fein raus sind. Das sind die ha- Haushalte. Die Haushalte werden nicht rationiert. Das ist der Punkt, Holger. Der Haushalt wird nie... Es kann natürlich passieren, wenn irgendwie ganz schlimm, dass am Ende auch irgendwie die Haushalte drankommen. Aber die Haushalte wissen genau dass sie am Ende nicht rationiert werden und dass im Zweifel erstmal die Industrie äh, über die, über die Wupper geht. So ist zumindest die Gesetzeslage. Ob die Gesetzeslage am Ende glaubwürdig ist, ich habe da noch mal eine Zweifel, ob die Industrie, ob die Politik das am Ende
0: wirklich durchziehen kann. Ich,
1: ganz ehrlich, wie willst du denn überhaupt die Haushalte rationieren? Wie soll das denn überhaupt? Ich kann mir das technisch gar nicht vorstellen. Das geht
0: auch technisch nicht. Das ist auch das ist einer der zentralen Gründe, warum das Gesetz so ist, wie es ist.
1: hier jetzt, wird ja jetzt niemand irgendwie ein Ventil zusätzlich bei mir unten im Keller einbauen, damit ihr insgesamt weniger... Gas ins Haus kommt. Das ja, genau,
0: ist, das ist, während während du, also während es bei den bei Strom prinzipiell, bei jedenfalls bei den Haushalten, die moderne Stromzähler haben, die Möglichkeit gäbe, die äh, abzuschalten, ist es beim Gas halt so, in Deutschland ist es nirgendwo möglich, in dem sogenannten geschützten Bereich, äh, das Gas abzustellen einfach. Das, das geht nicht, du kannst nur so einen ganzen Straßenzug abstellen quasi so den den Hauptschalter irgendwo ja <lacht> gut das könntest du ja theoretisch machen aber die aber es ist einfach verboten es geht nicht es wird ja aber dann ist weil, weil dann ist halt auch die Gasheizung kaputt also im Sinne von im Sinne von wenn du die halt einfach wenn du die sozusagen Not ausschaltest dann muss hinterher jemand vorbeikommen um die wieder einzuschalten du kannst nicht eine Gasheizung mal eben so das Gas abdrehen der Punkt, ist, ich, die, wir, der Punkt ist, wir wollen ja alle nicht in die Situation gelangen, darum
2: geht's ja.
1: Ja, aber die, das ist trotzdem eine Diskussion, die ja öffentlich geführt wird. den ganzen, Ja, ja, den aber der Landen. Punkt ist
2: trotz, trotzdem so, dass der Haushaltssektor aus juristischen, technischen Gründen weiß, dass er im Zweifel vielleicht einen Haufen Geld bezahlen muss, aber im Zweifel eben kein Gas abgestellt bekommt. Und damit hat er ein anderes Drohpotenzial gegenüber dem, ähm, dem Industriesektor und das ist, was politisch aber gelöst werden muss. Das ist doch der Punkt.
0: Ja, das sind auch viel mehr äh, juristische Details auch die da drin sitzen. Ähm, dass du so Situationen hast, wie je nachdem auch ökonomisch natürlich. Ja die, genau, genau, die die ökonomische Wirkung haben und eine ganz problematische, die aber juristisch problematisch sind und auch sozusagen spannend in der Diskussion zwischen Juristen und Ökonomen. Also so ein, ein Problem ist, dass du diese Grundversorgertarife hast und die Grundversorgertarife sind so reguliert, dass die Grundversorger äh, dir letztlich das Gas in etwa zu ihren Einkaufskosten weitergeben müssen. So und das führt dazu, dass äh, ich habe jetzt gestern noch, weil wir darüber diskutiert hatten, wie das jetzt aussieht und wie groß die Probleme sind. Die sich die, also die, die schwierig, die ökonomischen Schwierigkeiten sind, die sich da ergeben. Das ist mir das angeguckt. In Bonn zum Beispiel kostet die Kilowattstunde Gas im Grundversorgertarif unter 17 Cent. Also 16,67 Cent oder so. Aber der typische Preis für Neukunden, der nicht im Grundversorgertarif ist, in Deutschland liegt, lag gestern so bei 37 Cent pro Kilowattstunde. So, irgendwas würde man denken, geht da schief. Das ist eben genau die Preisdispersion, über die wir vorhin auch geredet haben, ja. Also irgendwie, die Bonner haben jetzt keinen Grund, Gas einzusparen. Das zentrale Problem ist, die juristische Konstruktion, die hinter diesen Grundversorgertarifen liegt, äh, nämlich, äh, dass die Grundversorger eben zu ihren Kosten das weitergeben müssen. Und die Stadtwerke Bonn haben anscheinend langfristige Lieferverträge mit irgendwem, wahrscheinlich mit Holland oder so, also mit irgendwie holländischen äh, Gaslieferanten oder Norwegen. Und ähm, und das ist ein Problem und dahinter steckt die Frage, äh, sozusagen die zwischen Juristen und Ökonomen durchaus diskutiert wird, was sind denn Kosten? Ja, sind, ja, für, für den Juristen sind es, die, ist es das, was das Unternehmen bezahlt. Ja, Kosten sind das, was auf der
1: Rechnung steht. Ja,
0: ja. <lacht> für den Ökonomen sind das nicht die Kosten, die das Unternehmen hat. Weil für den Ökonomen gibt es nur eine Form von Kosten und das sind die Opportunitätskosten. Entscheidend ist nicht, was das Unternehmen bezahlt, sondern was es, was es bekäme, wenn es das Gas an mich nicht verkaufen würde. Also was wäre der Vorteil für das Unternehmen, an mich das Gas nicht zu verkaufen? Okay. wenn es an mich das nicht verkauft, dann kann es an jemand anders verkaufen, auf dem Spotmarkt. Und der zahlt mehr. Und der zahlt erheblich mehr als meine 17 Cent die Kilowattstunde. So, und das heißt, das sind tatsächlich für die Stadtwerke Bonn äh, die entsprechenden Kosten. Und also ist die, sind die Stadtwerke Bonn aus ökonomischer Sicht gezwungen, unterhalb von ihren Kosten das Gas zu verkaufen. Heißt nicht, dass sie bilanziell einen Verlust machen, aber ökonomisch. Machen sie einen Verlust, nämlich einen entgangenen Gewinn. Ja, war eine gesellschaftlich und gesellschaftlich Mal und gesellschaftlich ist das ein, ist ist das ein Problem, weil natürlich dieser Spotmarktpreis on the margin, also ne, ah. die letzte Einheit, <lacht> ja. Ja, äh, genau den Wert dieses eingesparten Gases äh, äh, darstellt und nicht meinen Vertragspreis, äh, den ich habe. Ja, und das ist das ist eine das ist schwierig und das wird eine Spannung sein, weil natürlich den Leuten, die im Grundversorgertarif in Bonn sind zu sagen, ja, super, was wir eigentlich machen müssten ist, äh, um durch diese Gaskrise zu kommen, mit den viel zu hohen Gaspreisen ist eure Gaspreise zu erhöhen. Das ist äh, das wird äh, eine spannende Frage, wie man das wie man das übereinander kriegt. Das ist möglich. Ja, es ist möglich, den Leuten zu sagen, ihr müsst jetzt marginal für die letzte Kilowattstunde Gas, müsst ihr viel mehr zahlen, aber ihr müsst insgesamt nicht mehr zahlen. Das ist durchaus, das kann man durchaus so konstruieren, dass das geht, indem eben die Stadtwerke Bonn gezwungen werden, mir nicht dass die einzelne Kilowattstunde billig zu verkaufen, sondern die letzte Kilowattstunde oder jede einzelne Kilowattstunde, die ich beziehe, wird sehr teuer, aber die Stadtwerke Bonn müssen mir einfach, weil ich ja eben im Grundversorgertarif bin, Müssen die mir quasi einen negativen Grundpreis zahlen? Also es ist eine andere Konstruktion, wie ich das machen kann. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber ja, geredet. Ja, was halten wir denn eigentlich, also mein
1: mein mein kryptokommunistisches Herz findet das natürlich ganz toll, aber was halten wir denn eigentlich von den äh, Verstaatlichungen, die hier gerade die Gasbuden?
2: Das haben wir ja schon länger gesagt, dass das, äh, das ist aber, der, der Punkt ist, aber das ist eben ein anderes Problem. Wir haben ja schon das letzte Mal oder auch schon mehrmals immer gesagt, alte Tinbergen-Regel, du hast verschiedene Probleme, ja, also wie gesagt, um es nochmal zu wiederholen, du willst einerseits Gasnachfrage reduzieren, du willst andererseits, ähm, Dafür sorgen, dass physisch diese Gasversorger nicht untergehen. Juristisch ist eine andere Sache, aber physisch, die sollen immer weiter liefern. Du willst nicht irgendwie äh, Leute äh, zerstören oder Infrastruktur zerstören, die sich eben mit Gasweiterleitung beschäftigt. Das wäre natürlich absurd. Und du hast Verteilungsprobleme. Das sind so die drei, die drei, Probleme. Und eine Kritik an der Gasumlage war ja, dass man da so verschiedene Sachen mit und dann mit der Mehrwertsteuersenkung, die dann noch kam auf Gas, dass man da so verschiedene Sachen, die sich zum Teil konfigurieren, alles in eine in diese Maßnahmen reinstopfen wollte. Und deswegen haben wir genommen ja schon länger gesagt, eine viel cleanere Lösung wäre tatsächlich gewesen zu sagen. Das, die, die, das, was der Christian jetzt da geschildert hat, also die, die einerseits hohen Preise, aber dann Entschädigung äh, äh, an, die, an die Kunden, die eben einen höheren Preis jetzt bezahlen müssen. Wie gesagt, die hatten ja einen wirtschaftlichen Wert mit den niedrigpreis, langfristigen Niedrigpreisverträgen. Die müssen entschädigt werden und zwar aus der Kasse oder aus dem Topf der Gasbetreiber selber. Das hat nämlich auch den Effekt, dass dann erstmal die Eigenkapitalbesitzer von diesen Unternehmen, die haben sich halt von spekuliert, ja, und die müssen jetzt bluten. Und es ist halt nun mal so in der Marktwirtschaft, dass Leute, die Eigenkapital haben, im Grunde genommen als letztes bedient werden. Und äh, und, und deswegen wird das halt umgekehrt, wenn es was zu zahlen gibt, erstmal als erstes aufgebraucht. Ja, so. Gut, und ähm, äh, das hätte man machen müssen. Und dann an dem Moment, wo die, das Eigenkapital dann weg ist und die Firmen dann im Prinzip Insolvenz, äh, also dann verschwinden müssten und Insolvenz anmelden müssten, dann kommt der Staat rein und schießt und sozusagen verstaatlicht die, indem man ein neues Eigenkapital. Dazu schießt von mir ist auch Fremdkapital über Kredite, wie man das dann macht,
1: das ist nochmal eine andere Sache. Nee, geht ja nicht wegen ich Schuldenbremse. Auch, äh, pa- ja, nee, nee, nee ja, ich, ja, ja, ja. Ich ätze nur rum, ja, alles, gut. alles gut, alles Lass dich nicht von mir ablenken, Rudy. Also,
2: Wenn es <lacht> Eigenkapital ist, dürfte die Schuldenbremse übrigens nicht gelten, weil das ja ein Vermögenserwerb. hast. Du, aber da, da hast du aber dabei, das hat, da hat bei wettbewerbsrechtliche und bei Und unserem so, EU, das sind also, das sind, das, sind, das ist nicht jetzt. Der Unterschied ist nicht larifari, ich will das jetzt nicht kleinreden, sondern das ist halt auch juristische, enorm juristisch äh, ist das tricky. Ähm, aber wenn man jetzt mal davon abstrahiert, äh, dann ist es eben tatsächlich die Aufgabe des Staates, weil du ja tatsächlich eben nicht wollen kannst, dass jetzt in dieser Krise hat jedes einzelne dieser Gasunternehmen, zumindest an einer bestimmten Größe, natürlich eine systemische, eine systemische Relevanz. Und dann willst du als Staat natürlich dafür sorgen, dass die erstmal weitergehen können. Aber eben nicht... Äh, nicht weitergehen können, indem sie eben weiterhin die Dividenden an die Alteigner zahlen, ja. Oder, oder super tolle Bonnie an die, an die Manager. Klar, vielleicht brauchst du ein paar Bonnie weiter, die, damit die Manager nicht ganz weggehen. Ja,
1: aber die haben ja, die haben ja vorher auch schon ihren Job nicht ordentlich gemacht. Also von daher. Ja,
2: whatever. Aber du musst halt gerade das Minimum tun, dass das Ding physisch weiterläuft. Das willst du. Aber, aber alles andere nicht, ja. und, und, und deswegen willst du natürlich, genau das willst du tun, verstaatlichen.
1: Und dann auch in Staatsbesitz behalten, weil ich meine dieses das also das Argument, dass das zu privatisieren und dann, dann Boni zu zahlen und sowas, das ist ja immer, dafür anders kriegen wir hier nicht die Besten der Besten der Besten, Sir. Äh, ich habe nicht das Gefühl, dass das deutsche Management aus den Besten der Besten der Besten besteht, ehrlich gesagt dieser Tage.
2: Das ist jetzt vielleicht ein anderes Problem. Ich meine, in der so langen der Frist bin ich dann da ist mein ordoliberaler Impuls dann doch. So, dass ich sagen würde, der Staat soll die Regeln machen, aber selber nicht mitspielen, ja.
1: Damit habe ich doch wieder das Problem, dass ich dass ich die die Verluste sozialisiere und die Gewinne privatisiere. Oder hat da der ordo oder der Staat, der, der ordo Staat an dem Punkt versagt? Äh, Damit habe ich auch mal Probleme, Problem,
2: aber, aber als Minimum wollen wir doch erstmal, wir machen ja noch nicht mal so, dass die Alteigentümer wirklich verlieren, ja. also zum Teil jetzt schon. Aber das ist ja mal als allererstes, das erstmal die in der Haftung sind, ja. ja das passiert äh, nicht. Das wäre wir mal... Das wäre mal viel lieber, dass das als erstes mal gemacht wird. Die Boni gekürzt werden und so weiter. Dass, dass das alles mal gemacht wird. So.
1: Kann das bei der Gaskommission rauskommen, Christian?
0: Das glaube ich, das glaube ich nicht so richtig mal da. Das geht sicherlich darum, sich zu überlegen, was passiert in dem Gas- und Wärmemarkt. Aber ähm, äh, ich glaube, das geht eher in die Richtung: Was machen wir als Entlastung für die Haushalte? Wo machen wir Anreize zum Einsparen? Wie können wir das? Wie können wir sicher durch den Winter kommen? ich kann mir nicht vorstellen, dass dass das irgendwie darauf hinausläuft, einen Vorschlag zu entwickeln, wie wir den gesamten äh, Gasmarkt verstaatlichen können. Wenngleich natürlich schon jetzt der Staat äh, oder unterschiedliche staatliche Ebenen äh, in der Summe ganz große Spieler äh, in dem Gasmarkt sind, weil natürlich über die Stadtwerke äh, da die Kommunen massiv, äh, massiv drin hängen. Das macht die Sache im Übrigen auch nicht leichter, weil ähm, natürlich über die Stadtwerke eben auch die kommunalen Haushalte äh, davon äh, entsprechend betroffen ist sind und jetzt wird es dann durchaus sicherlich auch schwierig zu sein zu sagen wir wir plündern jetzt die Stadtwerke und machen da <lacht> Die eigentümer ja, wir, ja Die eigentümer Stadtwerke die plündern wir jetzt erstmal und ähm, entschädigen damit äh, die Haushalte und die es, es ist ein es wird eine äh, schwierige schwierige Geschichte
2: das ist halt auch so ein bisschen eine, eine linke Illusion zu sagen die, die keine Ahnung die Stadtwerke die sollen jetzt einfach mal nicht probieren. das ist irgendwie so eine, wie nennt man das Non-Profit-Sein, ja? Ähm, aber ja, wenn das so ist, klar, das ist einerseits schön, ja, da können die dann die Preise billig halten. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch so, dass sie dann nichts an den Stadtzettel, an den Stadtkämmerer überweisen können, wo keine Profits da sind. Verstehst du? Also ja, denn, ist, und dann denn machen
0: die halt andere Sachen, das wie wir das kennen von den Sparkassen. Hätte, genau. hätte das alles.
1: Nicht zu einer Risikoanalyse gehören müssen, schon vor langer, langer Zeit, dass, dass, dass wir uns überhaupt nicht in solche Situationen manövrieren können? Da sind wir jetzt an dem Punkt, Haben wir, wir haben uns viel zu sehr darauf verlassen und das ist der Managementfehler, den ich meinte. Wir haben uns viel zu sehr darauf verlassen, dass es immer so weitergeht, das Spiel, oder? Ja. Bundesregierung meinst du jetzt, oder als, als Unternehmen? Als Unternehmen, als Bundesregierung, als Bevölkerung, eigentlich als alle, weil diese Risikoanalyse, die hätte man ja auch mal ruhig einfordern können. Man hätte ja durchaus sagen, können, pass mal auf, Unipa, äh, ihr sagt jetzt mal, was passiert jetzt eigentlich, wenn morgen kein Gas mehr fließt? Wer zahlt das dann?
0: Oh, du meinst so Stress- Stresstests. sowas, Senke. genau.
2: Okay. Ja, ja, ja. Da stimme ich dir zu, das hätte man machen. Das wird aber auch kommen, denke ich. Hoffe ich, dass das
0: bleibt. Ja, wobei, wobei, ich, also ich glaube, wir haben einfach äh, da als Gesellschaft uns in eine Ecke manövriert, die schwierig ist, äh, aber aus der man eben auch ganz schwer rauskam, wenn man vernünftig ist. Also und zwar äh, also ist klar, wir wollen Klimawandel und äh, wollen äh, den Übergang zu CO2-neutraler Wirtschaft und so weiter. Aber wir haben... Man muss sich eben über die Größenordnungen dort auch Gedanken machen. Ja, wir haben ungefähr rund fünf, äh, rund drei Pentawatt äh, Energieverbrauch in Deutschland. Ein Drittel ist Strom, ein Drittel ist Gas, ein Drittel ist Öl. Pi mal Daumen. Ähm, und dann ist schon klar, sozusagen welche Schwierig- also ne, wie groß die Schwierigkeit ist, diese zwei Drittel Gas und Öl. Äh, zu ersetzen durch, äh, durch Strom, ohne massiv zusätzliche Stromerzeugungskapazität auszubauen. Das ist das erste. Das zweite ist, was hat, man hat dann gesetzt auf, auf Gas, ähm, sowohl bei, der, bei der, beim Heizen als auch bei der Stromerzeugung äh, als Übergangstechnologie. Das Ganze ist aber nur, nur dann ökologisch sinnvoll, äh, wenn das nicht äh, durch Fracking gewonnenes Gas ist. Weil durch Fracking gewonnenes Gas ungefähr die gleiche Klimawirkung hat, wenn ich das im Heizkraftwerk verbrenne, wie Braunkohle. Wow, okay, <lacht> ja, ja. Okay. Und zwar und zwar weil
2: also sagen okay woher wissen wir das das sagen Physiker.
0: Das sagen die Physiker und zwar und zwar unter folgender Annahme. Bei dem Fracking, das ist jetzt nicht, also, ne, das Fracking selber ist jetzt nicht irgendwie so horrorgeschichtenmäßig gefährlich oder so. Aber was einfach passiert ist, es entweichen größere Mengen Gas bei der Förderung als bei anderer Förderung, äh, und wo ich das dann in der Pipeline ganz normal verfülle und, 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 und fertig. Wenn ich das Fracking Gas, äh, wenn ich das mache, dann entweichen so 3-4% äh, der geförderten Menge äh, entweichen in die Atmosphäre. Aber Methan ist halt ein scheiße klimaaktives Gas. So Und deshalb sind 3-4% halt höllisch viel, plus ungefähr 25% Prozent der Energie gehen flöten, wenn ich es verflüssige äh, und hier hinschippere. Das zusammenführt halt dazu... Dass das fracking gas nicht besonders äh, klimafreundlich ist. Ob das jetzt wirklich genau wie die Braunkohle ist oder doch eher wie Steinkohle. Ist dann am Ende auch egal. Also ist halt ja, scheiße. Aber es ist halt, genau. Ja, so. Und von daher ist war völlig klar, der ganze Plan mit, wir machen das Ganze klimafreundlich, ohne Atomenergie und ohne irgendwie zu schaffen durch Wunder. Äh, äh, innerhalb von 20 Jahren das Land mit Windkraftanlagen und Solaranlagen äh, äh, vollzuballern. Was du Wunder
1: nennst, nenne ich politischen Willen, aber ja.
0: Ja, äh, wie gesagt, (lacht) wir wir reden über über, nicht nur eine Verdoppelung der erneuerbaren Energien, sondern eine von irgendwie 20 Prozent auf 300 Prozent.
1: Ja und dann hast du ja. noch Effizienzsteigerungen und so aber ich, ich bin ich bin im Prinzip bei dir ich würde es nur anders sehen
0: also ja. jedenfalls wir haben es nicht mal versucht sagen wir mal so also wir wir hätten wir hätten mehr machen können und mehr machen sollen. da bin ich völlig bei dir die Erwartung dass wir heute hätten da sein können dass wir ungefähr äh, das vier-fünffache der erneuerbaren Energieproduktion die wir heute hier im Land haben bereits heute gehabt hätten das ist irgendwie für mich jedenfalls schwer ja, ich vor. Aber da gilt, dass die Alternative tatsächlich die
2: Atomkraft gewesen wäre als Brückentechnologie. Die Atomkraft wir hatten die Wahl zwischen Gas als Brückentechnologie und, und Atomkraft und, haben, und uns Kraft 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 haben uns halt fürs Gas entschieden.
0: Aber das ist nur dann auch nur halbwegs ökologisch. Das ist was ich sagen wollte. Das ist nur dann auch nur halbwegs ökologisch, wenn du sagst, ich kaufe die Scheiße aus Russland. Ja, weil da kommt es, kommt es halt aus einer so einer konventionellen tiefen Bohrung für Garten. Aber da kann man ja durchaus sagen, das ist jetzt ein bisschen 2020
2: Heinzeit, ne Also ich meine, das ist kann man, klar, kann man sagen, es ist ein klarer Fehler vielleicht gewesen. Die Frage ist, gab es damals gute Gründe, das so zu machen oder Die Frage ist. Ja. Also die, Frage, die,
0: die, die Du hattest halt, du hattest halt in der Vergangenheit die Entscheidung zwischen dem einen oder dem anderen gehabt.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich ich habe wirklich überhaupt keinen Bock auf Kernkraftwerke in meiner näheren oder auch weiteren Umgebung, weil wenn da mal was explodiert, dann explodiert es ganz hässlich. Aber nichtsdestotrotz hätte es gute Gründe gegeben, auch aus meiner Sicht, diese Dinger laufen zu lassen und nicht die Gasvariante zu wählen.
2: Aber musste das denn immer Fracking sein? Also was ist denn zum Beispiel, ähm, hätte es was gebracht, äh, mehr über... Ähm aus dem Maghreb zu holen, weil wir was, wie, wie, wird es wie, wie da geworden? Da haben wir, da
0: kein Fracking-Gas, da haben wir konventionelle Förderung und auch das, das, das Gasfeld, was, in, in Zypern entdeckt wurde ist eben auch äh, sozusagen konventionelles, aber so, so einfache Dinge gemacht hat. Corner Solutions sind ja also Ecklösungen, also
2: Extremlösungen sind ja meistens schlecht. Also vielleicht hätte man die auch einen, einen besseren Mix finden können, wie eben zum Beispiel das Pyrenäen, dass die Pyrenäen eben ka- nicht diese Grenze darstellen, die sie
0: jetzt darstellen. Aus da geht es ja nur darum, ob ich das LNG auch in Spanien und Portugal anlanden kann. Nee, nee, nee. Da geht es eben
2: auch darum, dass du eben Pipeline-Gas aus Maghreb zum Beispiel bekommen kannst.
1: Aber da hätte dann halt die Bundesrepublik, hätte dann halt mit Spanien, mit Frankreich, mit Italien vielleicht noch ein paar Playern verhandeln müssen. Und so war halt sehr einfach. Ne? Das war halt sehr einfach.
2: Ja, aber man verhandelt doch irgendwie lieber mit Spanien und von, und von mir aus Marokko und Frankreich als mit Russland irgendwie. Ja, aber damals nicht. Das ist es halt.
1: Das haben wir damals nicht so genau. gut gewusst. Also es gab Leute, die haben das gewusst, auf die hat nur keiner gehört. Ja, das ist sauber. Aber ja. Christian, Rudi, vielen Dank. Holger, Rüdiger. Holger, mach's gut. Hörerschaft, danke für die Aufmerksamkeit. Hier noch ein Hinweis, falls ihr euch für Fracking interessiert. Ich habe gerade einen Physiker zum Thema Fracking interviewt, nämlich zur Frage, wie sinnvoll oder gefährlich Fracking ist. Und der Link zu der Sendung, zu dem Interview, den findet ihr in den Shownotes. Wir danken für die Aufmerksamkeit.